0: Der Flüchte Truck Podcast. Als Special hier Wolfgang Steiger ist da und auch mit mir ist Patrick Kramer. Hallo. Michael Leitner. Hallo. Und Anne der Rock ist auch da. Uhu. Phantom der Oper. Herzlich willkommen bei flip dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir, habt ihr schon gehört, ist das gesamte Team. Im 209. Podcast gibt es ein Special nämlich in Österreich gibt es wieder eine Aufführung von Das Phantom der Oper und aus diesem Grund haben wir gesagt, passt, wenn Annes Lieblingsmusical nach Wien kommt, dann gibt es ein Phantom der Oper Special. Am Programm ist Das Phantom der Oper, uh, The Beauty and the Beast oder Es war einmal, Opera
1: Love und never Love
0: Never Dies. Also fangen wir an. Gut, sattelfest starten wir in den 209. Podcast. Und ähm, wer sind wir? Wir sind flipthetruck.com, der österreichische Filmpodcast. Wir nehmen uns jede Folge vor, einen Film auseinanderzunehmen quasi. Wir starten mit einem Hauptfilm, in diesem Fall das Phantom der Oper, und biegen dann zu drei anderen Filmen ab, die thematisch zum Hauptfilm passen. Wir versuchen euch quasi immer ein neues Programm zu geben, euch zu zeigen, ja, so kann man Filme interpretieren, das kann man sehen, das kann man sehen und die drei Filme sind auch immer eine Aufforderung an euch, darüber nachzudenken, was man sonst noch in Filmen sehen kann. Und beim heutigen Special besonders ausgeprägt, wir starten mit dem Musical, wir gehen weiter in einen sehr, sehr alten Schwarz-Weiß-Film, danach ergründen wir die gestörten Untiefen der cello filme und am Ende gibt es auch noch eine Musical-Live-Aufnahme als vierten <lacht> Film, also quer durch die Bank. Bevor wir aber starten, gibt es noch kurz Programmhinweise. Wir sind mitten im Oscar-Rennen. Ihr werdet es wahrscheinlich auf unseren Social-Media-Kanälen mitbekommen haben. Die Oscars finden Mitte März statt, am 10. März. Wir werden natürlich wieder im gartenbau -Kino feiern und mit dem Gartenbau-Kino einen Podcast Aufnehmen zu den Oscars, der kommt wahrscheinlich in den in der Woche vor der Oscar-Verleihung in eure Podcast-Feeds. Ähm, und Ansonsten gibt es auch noch den wichtigsten Filmpreis, nämlich die Truckies. Das Rennen für die Flip the Truck Truckies ist eröffnet. Nach den Oscars gibt es auch die Truckie-Verleihung und jetzt habt ihr noch die Chance, uns zu sagen, welche Filme könnt ihr für die Truckies, wollt ihr für die Truckies nominieren. Die Kategorien sind... Bester Film, beste Regie, bestes Schauspiel, unabhängig, beste Story, also Drehbuch, egal ob adaptiert oder nicht adaptiert, beste Musik und beste Scheiben. Beste Scheiben ist quasi Musik, die nicht für den Film komponiert wurde. Zum Beispiel Phantom der Oper wäre sowas. Wenn Phantom der Oper jetzt rauskommen würde, könnte man sagen, ah, beste Scheiben Phantom der Oper, wenn nicht Gerard Butler singt, äh, zum Beispiel. So, dann starten wir mal.
2: Dafür vorher um, was sagen. Ja. Also ich habe nicht gedacht, dass wir heute hier sitzen würden und so viel über Phantom der Oper reden. Also es ist immer wieder erstaunlich, auf was ihr euch alles einlasst. Also danke mal dafür. Es tut mir leid. Ich zahle kein Schmerzensgeld. Ähm, so nur so
3: viel zum Thema Phantom der also wirst Oper. Wirst dich rechtfertigen müssen.
2: <lacht> und ich bin ich bin vorbereitet mit einfach keinen Argumenten. <lacht>
0: Ja, aber ich mag's. Ja, genau, richtig. Sehr gut. Na, ich meine, das ist ja, wir haben ja immer wieder unseren Slogan, vier Podcasten, die nicht im gleichen Kinosaal sitzen sollten, es aber immer wieder tun. Hin und wieder ziehe ich die an in Godzilla Minus One. Und dann muss man aber auch von Tom der Oper schauen. Also, es ist ein Geben und Nehmen. Das hält das Programm einfach. Der Leidtragende ist einfach immer ähm, der Michi. Genau, der <lacht> Michi hat jetzt sich <lacht> mal was, was zu <lacht> uns verdient. Ähm, Genau, eine administrative Ankündigung habe ich noch. Im April gibt es unseren Podcast seit zehn Jahren. Ähm, wir werden da keine Folge drüber machen, also zumindest keine, die man hören kann. Aber wir werden in der zweiten Aprilwoche wahrscheinlich, also so um den 9. April, ein Zehn-Jahre-Kaffeekränzchen machen, wo es eine Neuauflage gibt von unserem 128 filme Epic Battle, also 128 Filme gegeneinander. Das haben wir schon in unserer 200. Folge gemacht. Und der Witz ist jetzt, zum 10-Jahre-Special dürft ihr mit uns mit abstimmen. Ich werde es jetzt nochmal der Vollständigkeit halber erwähnen. Wenn ich etwas außer Atem bin während dieser Folge, liegt es das daran, dass ich mobil podcaste. Und wenn ihr hin und wieder kleine Quäkeleien hört oder Audio, Schnitzer, die ihr euch nicht erklären könnt, bitte hört es. Das Phantom T der Oper. Das Phantom der Oper und hört die Folge 208 für die Erklärung, was da sein könnte. Gut. Äh, Anne, ich würde dich mal bitten, ja. uns in die Welt vom Phantom der Oper äh, einzuführen. Also wir werden sowohl so also ein bisschen, nicht nur den Film, sondern wir müssen auch mal, ja. starten mal mit dem Musical-Phänomen und dieser Musical Geschichte. Auch für die Leute, die vielleicht nie. Irgendwas von Phantom wow. der Oper gehört haben. Freunde, wow. Ähm, unser Podcast ist full on Spoiler und wir bemühen uns aber auch, euch die Filme zu erklären, die ihr vielleicht nicht so am Radar habt. Ähm, also auch wenn ihr nicht Phantom der Oper gesehen habt, hier bitte, worum es geht.
2: Also irgendwann hat ein gewisser Gaston Leroux sich gedacht, na, wäre ein geiles Geschichtel, wenn wir ähm, uns ausdenken würden, Pariser Oper, darunter in den Katakomben, die tief und endlos sind, lebt ein Phantom. Und das macht allerlei Schabernack. Und hat das Buch geschrieben, ich sage jetzt mal, das ist jetzt vielleicht eh Hanebüchen, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, wurscht. Und das Buch gibt's das Phantom der Oper. Und dann haben wir jetzt das Jahr 1986 oder beziehungsweise die Anfang der 80er. Andrew Lloyd Webber hat schon einige Geilo-Musicals auf Lager äh, gehabt, also Cats ist schon draußen. Und er denkt sich, herrscht aus diesem Stoff könnte ich ein neues Musical machen. Das wäre doch was. Das wäre mal was Romantisches. Das hat es noch nicht gegeben, so auf die Art. Ne? Weil er schreibt dann das um und ähm, nimmt so die Grundidee, das Phantom, lebt in der Pariser Oper. Aber es gibt ein bisschen eine romantische Geschichte noch dabei mit einer Muse auf der Bühne, ein junges Madel, leider. Ein junges Madel, und passt. Hat er das Musical, hat er mal die Musik komponiert, hat sich lauter Leute dazu gehört. Das war A Wild Ride. Da kann man sich ein recht cooles BBC ähm Doku auf YouTube dazu anschauen, wie es dazu gekommen ist. Auf jeden Fall 1986 wurde Phantom der Oper uraufgeführt in London und ist seitdem das wohl erfolgreichste Musical aller Zeiten. Warum? Weil Frauen auf einen mysteriösen Mann mit einer Maske stehen, der eigentlich ein Stalker ist. Aber hinterfragt das nicht, das ist
0: einfach so. Können wir vielleicht mal kurz etablieren, was ist die die Machtdynamik zwischen der Christine und dem Phantom der Oper? Also was für ist, was ist die, nur, also jetzt nicht werten, ja, sondern wirklich nein, mal nur… Nein, Worum es mal geht am Du willst Papier. jetzt einfach
2: hören, dass ich das ausspreche, wie toxisch das ist. Nein, Egal, nein, das, nein ist sag, das ist in Ordnung. Ich will es
0: noch nicht werten. wirklich, Wie gesagt, wir sollten mal etablieren, worum es geht und dann werten.
2: Man, man kann es fast nur werten machen. Also grundsätzlich ist es so, wir haben, wir haben die Oper in Paris, wir haben das Phantom. Das Phantom ähm, macht Schabernack, nenne ich das jetzt mal. Er tötet auch hin und wieder Leute, wenn es nicht gescheit bezahlt wird oder sein Willen nichts durchsetzen kann. Also er übt Macht über die Direktoren auf. Aus. und es gibt dann die Christine das ist ein Mädel die dort im Ballett quasi groß geworden ist also im Ballettchor und aber eine himmlisch wunderschöne Stimme hat und ähm, sie ähm, ja gefoltert und die Stimme gefoltert und er fängt an ihr ähm, ja Gesangs ähm, jetzt Lektionen zu geben, also er, er gaukelt ihr so ein bisschen vor, dass er der Engel der Musik ist, eine Figur, die sie aus ihrer Kindheit quasi von Geschichten von ihren Eltern kennt. Und ähm, sie glaubt halt mal, das ist der Engel der Musik, der ist mit erschienen und eigentlich ist es nur ein obsessives, obsessive Guy, der einfach im Curler von, von der Pariser Oper wohnt. Und dann entführt er, entführt er sie manchmal in seinen Keller und ähm, tut sie anhimmeln und ja, so ist die Macht das macht Gefälle zwischen den beiden.
3: Und irgendwie findet sie es dann doch toll.
2: Ja, irgendwie findet sie es schon fein, ja.
3: Aber ich, ich habe das im Film nämlich überhaupt nicht verstanden. Was checkt sie nicht? Sie weiß, was in, diesem, sie in diesem komischen Gebäude lebt ein Phantom, ja. die vom Phantom, und die ja. Loge Nummer 5 muss frei bleiben. Und wenn was Schlimmes passiert, was das Phantom. Gleichzeitig hört sie lustige Stimmen in der Nacht, die ihr das Singen beibringen. Genau. Und aus Gründen, die niemand checkt, denkt sie, es kann nicht dieses Phantom sein, von dem alle reden, sondern es ist einfach irgendein komischer Engel. der, der Engel Musi der Musik. Ja, genau. why?
2: Weil, also, in ihre, also ihr Vater war ein großer Geiger, mit dem ist sie durch Europa auf Tournee gegangen, sozusagen. Die Mutter ist schon sehr früh gestorben. Also es war immer nur die Christine und ihr Vater. Und der Vater ist ja auch gestorben, als sie jung war. Und er hat ihr aber immer erzählt, quasi dieser Engel der Musik, das ist, das ist diese mystische Gestalt, die quasi die Musikalität in dir erweckt und hervorlockt und dich fördert. Und der Engel der Musik wird zu dir kommen, selbst wenn wir nicht mehr sind. Das also die Eltern nicht mehr sind, wird der Engel für dich da sein. Und deswegen macht das für sie so ein bisschen Sinn, weil sie ist quasi in diesem in dieser Oper elternlos als Weise groß geworden und ähm, ist umgeben von Musik und Kunst und und Theater. Sie ist
3: umgeben von lauter Leuten, die ihr sagen, da wohnt ein Phantom.
0: Ja. Naja, aber das schließt ja nicht der aus, das dass nicht aus. das Phantom der Engel der Musik ist. Genau. Also sie kann ja, ja sagen, dass das, das ihr... Das, das, so. das, aber das passiert ja nicht, das kommt ja nie rüber, oder? Ich glaube, es ist für sie nicht wichtig.
2: Es ist für sie überhaupt nicht wichtig, weil es halt, es gehört zu so großen Opernhäusern Im Film gibt es die dazu. Szene, wo sie dann
3: kämpfen gegeneinander, wo dann sagt, er ist nicht der Engel, er ist das Phantom und sie, was? Oh mein Gott!
2: Ich glaube, für sie ist es mehr der Schock ähm, zu erfahren, dass, dass quasi dieser Engel der Musik eine, eine echte Gestalt ist. So, Also sie... Ich glaube, sie ist halt in dieser Illusion drin, dass der dass der Engel einfach ja, eine mystische, nicht echte Gestalt ist. Und dann ist es halt so, naja, aber der Engel ist halt gleichzeitig der Typ, der irgendeinen Bühnenarbeiter umbracht hat. Also es ist halt schwierig, das auf eine Kuhhaut zu bringen. Ne? Das, ist, ja, das ist so ambivalent.
0: Okay. Ähm, wir haben quasi jetzt mal ungefähr etabliert, worum es geht. Äh, Dadurch, dass wir ein Filmpodcast sind, wir reden jetzt nicht über das Musical selber, sondern natürlich über die Filmadaption aus dem Jahr der frühen 2000er, entweder 2006 oder 2004, von Joel Schumacher. Eine Filmproduktion, die von Andrew Lloyd Webber, also vom Komponisten des Originalmusicals, de facto selbst finanziert wurde, und vom Studio Warner Brothers distribuiert wurde. Also quasi es war wirklich so ein, der Typ, der das gemacht hat, hat volle Kontrolle mit seinem Geld und entscheidet von selber ohne Gremium, was es ist. Ähm, vielleicht erklärt das die Casting- Entscheidung, Jared Butler als Hauptdarsteller zu nehmen, der nicht singen, nicht gut singt in dieser Version. Ich weiß nicht, ob er nicht singen kann, aber es, es ist nicht seine beste gesangliche Leistung, sagen wir mal so. Ähm, und gleichzeitig ist Joel Schumacher natürlich ein bisschen infamoser Regisseur. Ähm, er hat Batman und Robin gemacht, der natürlich extrem extravagant ist. Also wer Batman und Robin sieht, das hat was Operat, Opernhaftes an sich. Dementsprechend habe ich es gar nicht so dumm gefunden, Joel Schumacher quasi da jetzt mal Full-on-Musical machen zu das lassen. Das passt eigentlich
3: für die Faust of Auge. Ja,
0: also es es wirklich... Ähm, und der Film startet in so einem Schwarz-Weiß-Setting. Man ähm, ist in dieser alten Oper, die quasi verlassen ist und da werden Dinge versteigert und irgendwas hat mit einem, so einem ganz großen Luster auf sich. Ist Luster ein deutsches Wort? oder? Das ist ein deutsches Wort. Okay. Ähm, und in dem Moment, wo dieser Luster ihm gezeigt wurde, der involviert war in einen großen Unfall, das Publikum weiß noch nicht, was da war, ähm, gibt es dann plötzlich ein Flashback. Eben der Staub geht weg, die Farbe kommt rein und die Musik fetzt. Und ich gehe mal davon aus, es im Musical auch so. Eins zu eins. Ähm, und ich finde es wirklich, wirklich cool vom Einstieg her. Also es ist wirklich so ein kompromissloser Einstieg, der mal fetzt. Also wo so richtig Wupp drüber. Und ähm, da gibt es auch keine Musical-Rechtfertigung. Also in, je, je moderner die Musicals werden, umso eher wird in Filmen immer gerechtfertigt, warum Leute singen. Also... Beispiel, zum Beispiel bei Wonka gibt es auch Gesangsszenen, aber das sind offensichtlich Tagträume, also es wird quasi im Film auch immer erklärt, das ist nicht echt, weil quasi mir kommt es vor, die Kinogänger, also die Zuschauenden, die eher ins Kino gehen, sind gar nicht so die musical-empfänglichen Leute. Und dieses extrem Surreale, dass Leute einfach singen, wenn die Emotionen zu... If the emotions are too strong, you have to sing. And if singing is not enough, you have to dance. Also das ist quasi so die, die Musical-Regel. Und das hat mir eigentlich beim Film am Anfang schon sehr taugt. Also er ist ein wirklich ein kompromissloses Musical. Also der rechtfertigt sich gar nicht, ein Musical zu sein. Und die Leute singen einfach willkürlich und es gibt keine awkwarden Oh, warum singt der jetzt oder sowas? na das ist kompromisslos. Und ja. Ähm, ich muss auch ich
3: sagen, er dauert 2 Stunden 20 oder sowas. Mhm. Und ich war nicht wirklich sehr gelangweilt während der Zeit. Auch das ja. muss man mal schaffen. Also Spannend. das ist.
0: Ich muss auch sagen, also ich glaube, die Musik hilft halt schon sehr, oder? Also die Musik ist wirklich ikonisch und sie sie trägt halt viel. Also es hilft schon mal als so ein gutes Fundament zu haben, wo es einfach mal von der Musik es ja, ist. Sein, sein
3: Thema ist, ist und Aber dazwischen also trotzdem diese ganzen Sachen, wo ich nicht weiß, ist es George Butlers Schuld oder ist es die Schuld von von der Musik? Weil wenn er dieses unglaublich tolle Genie ist, dass ich weiß nicht, singen kann, bis zum geht nicht mehr und es ist großartig und <lacht> und wenn er auftritt, dann sind alle stumm und er zeigt, was er drauf hat, weil, boah, und dann bringt er ihr bei und macht sie zu einer unglaublich tollen Sängerin, die es mit der Diva aufnehmen kann und dann singt er teilweise und hat seine, seine Wutausbrüche und denkst du denkst nur, so gut klingt das jetzt nicht und dann hörst du ihn so, ich weiß auch nicht, wie es besser klingen könnte, weil das, was er singt, passt nicht zur Musik und ich weiß nicht, ob das, was er sagt, anders singen kann, dass es passt. Das, 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 aber es ist von dem Typen, ja.
0: der Cats gemacht hat, also ist es wahrscheinlich eh wurscht. Ich glaube, das Problem ist halt auch, dass du nicht diesen Russell Crowe-Effekt hast, also Russell Crowe singt ja desaströs und viele Leute rechtfertigen das dann mit, ja okay, aber der, ähm, der Javert ist ja, der Ding. Ja. Der ist halt so ein strikter Stock im Arsch-Typ, und deswegen singt der Russell Crowe so: do, 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 do. Also quasi das schlechte Spiel ist Teil seiner Figur. Das geht beim Javert, aber eben beim Phantom ist es urschwer, ist, weil halt das Phantom darf ja nicht zur Öffentlichkeit. Das ist ein großes Problem. Also die, die Öffentlichkeit hasst ihn, weil er ein Monster ist. Das heißt, sein ganzes musikalisches Talent. Äh, ist ihm verwehrt geblieben, er kann nicht auf der Bühne stehen, weil er so ein Freak.
2: Er will nicht auf der Bühne stehen, er ist kein Sänger. Das ist auch interessant, er ist ja kein Sänger, sondern er ist ein Komponist. Oder? Okay. Also dass er singt, ja, das gehört halt dazu, aber er ist jetzt nicht für seine, also die Stimme ist für die Christine extrem wichtig, weil die Stimme hat auch etwas Hypnotisches für sie, aber es geht nicht darum, dass er so ein toller Sänger wäre und gern auf der Bühne stehen wird. Also das ist nicht sein Main Fokus, es geht ihm um die Komposition und dass er halt anerkannt ist als Komponist.
0: Und dass Leute seine Musik, also er genau. formt quasi die Christine zu einem Werkzeug für seine Musik, ja. oder? Genau. Ähm, gibt ihr quasi Gesangsstunden und fordert dann ein, dass ihr Talent ihm gehört, weil er Gesangsstunden gegeben hat.
2: Ja, richtig, so wie sich das gehört. Ne? Mhm. Ähm, ich sag, will noch was zur Stimme sagen. Also der ähm, damals, 19 in den 80er Jahren auf jeden Fall, ähm, haben sie einen Schauspieler genommen, den Michael Crawford, der im BBC für seine Comedy-Rolle bekannt war. Also ein Typ, der weiß ich nicht wie viele Staffeln in so einer wirklich slapstickigsten Slapstick-Serie gespielt hat. Und es war so quasi, hä, warum nehmt es den Michael Crawford? Aber der hatte eine Musical-Ausbildung davor schon und war halt extrem harter Arbeiter eigentlich in dem in dem Feld und sehr sehr talentiert, auch körperlich, tanzmäßig und so. Und dann haben sie den halt genommen und fürs Phantom halt herkriegt. Und es ist eigentlich eine sehr schwierige Rolle, weil der Clou ist, dass das Phantom halt wunderschön singt, aber gleichzeitig halt extrem viele Emotionen mitbringt. Also es geht um die Emotionen, um diese Lust und dieses, ich bin schüchtern und ich bin wütend und das halt alles durch die Stimme. Und wenn man sich halt die ursprünglichen Aufnahmen von, von Michael Crawford halt anhört, dann hört man, dass der halt mega, mega gut singen kann, aber halt mit so einer Theatralität drüber. Und je, je weiter wir dann vorschreiten mit der Zeit, desto krassere Sänger werden die Phantome. Also die Phantome sind, also die haben glasklare, wunderschöne Stimmen. Sprechen wir später auch bei Love Never da ist, das Phantom ist ein 1A-Musical-Sänger. Also da gibt es nichts von wegen. Alle anderen Rollen im Stück, die singen schöner, das Phantom muss nicht schön singen. Nein, nein, das Phantom muss auch wunderschön singen, weshalb Gerald Butler einfach eine kack orsch besetzung ist.
3: Ja, Kann du kannst so nicht
0: dein Hauptduett falsch besetzen. Ja. Also in einem Musical, das vom Singen lebt, du hast einfach null, null, null Rechtfertigung, dass das geht. Ähm, manchmal, ja, also ich finde es ganz spannend, dass der, der Crawford in der, in der Doku, die du erwähnt hast, vom BBC erklärte, das finde ich auch ganz gut, weil er er singt es auch in der Doku vor, wo er zeigt, es ist ein Unterschied, ob ich die Töne richtig treffe oder eine Emotion mit ja. meiner Stimme mache. Und das ist, finde ich, der ganz große Unterschied zwischen dem Jared Butler. Du hast halt einfach nicht die die große Emotion, die da da ist. Und es ist ein bisschen schade, weil ich finde, es cool ist dass der Film so extravagant ist. Also ich habe es wirklich gefeiert, wie wie kompromisslos extravagant da alles ist und wie das das sind einfach... Äh, Kerzenhalter, die zwar vom original Originalmusical sind, wusste ich nicht, dass er fährt mit einer Gondel und überall sind Kerzen, ja. aber ich finde es auch okay, also in einem Film, wo Leute singen, will ich keine Erklärung, warum das Biest 100 Kerzen immer anzündet und warum seine Betthöhle ähm, so schön aufgeräumt ist. <lacht> oh also, ja, ja, also das, das Design seines Leers ist schon
3: sehr ist geil, Das oder? Herzbett, das er
0: da hat und ja. die Statue, und die, die <lacht> Höhe, die,
3: die in die Luft hält. Da ist er lang gesessen mit, mit Meisel und Mörsel und hat da schön herum. <lacht> Michi, ja. du bist zurück. ruhig.
2: Michi, sag was.
3: Komm. Michi, erzähl uns von deiner jahrelangen äh, genau, mal Beziehung mich. zu Phantom der Oper. Wie ist das für dich? <lacht> also die Beziehung ist
4: ähm, 13,5 Jahre alt bald, gell? Ja. Ähm, ja, na, das stimmt nicht ganz, weil meine Mama, glaube ich, ist auch ein großer Fan, das habe ich schon noch mitbekommen. Ich muss, ich bin relativ still, ich habe auch einfach wirklich gar keine Emotionen, weil das, was ihr sagt, so quasi, ja, hier hätte der Film Potenzial gehabt, dann fällt es halt ab mit Charlie Butler und so, und ich denke mir halt, ist ein Musical, um, it's over, bevor du denkst, diese, also, diese okay. Gedanken hatte ich vor zwölf Jahren. Also, ich muss schon sagen, um, dass die, die Musik, um, ich, also, das ist ja wahrscheinlich die erste Majestätsbeleidigung, die ich jetzt sage. Das weiß ich auch, weil ich mich einfach mit diesem Medium nicht auskenne. Aber für mich ist es wirklich so, ich kann ja nicht sagen, ob es noch cool ist oder halt einfach nur noch, ja, halt.
2: Ja, was? <lacht> ja, hau raus jetzt, komm.
4: Ja, es ist schon sehr over the top halt. Ja, genau. Aber, aber es, es, es hat noch was, ja. <lacht> Musical. Es hat eh was, aber es ist halt auch das Gegenteil von, ähm, nur hasiert, so, so. Ähm, aber das gehört halt wahrscheinlich so, weil das halt müßlich ist, und dann aber ich ich, ich könnte, also persönlich, scheinbar bin ich so verstrickt, ich kann da keine Emotionen aufbauen, das, das Beste, was ich kann, ist, dass ich sagen kann, erst ja, das ist irgendwie schon so kitsch und so überdrüber, dass ich schon fast wieder lustig finde, aber Emotion ich, geht halt nicht und deswegen, ich habe halt, für mich war der Film halt einfach nie Potenzial gehabt, weil das halt bei mir leider leider nicht nicht funktioniert.
0: Ich meine, das große Problem beim Musical versus Film ist halt äh, Film, Drehbücher leben von der Entwicklung der Figuren, während Musical statisch ist. Also mhm. Musical ist der Inbegriff von statisch, weil der Song beginnt und nach drei Minuten ist die Emotion die gleiche. Also es entwickelt sich beim Musical nicht während seltenst während des Songs quasi die Figur und das ist ja auch bei Les Miserables, auch dieses Thema. Sie treffen sich und sie sind sofort verliebt, obwohl sie sich nicht kennen. Und wenn du das nicht akzeptieren kannst, ja. also darum geht's nicht. Und da gibt es quasi keine Story-Rechtfertigung, ja. sondern du lebst dann gleich diese Emotion. Die beiden sind so verliebt, obwohl sie sich nur für fünf Minuten an der Straße getroffen haben. Das hat bei mir extrem lange gebraucht, um Musicals zu mögen, weil ich war immer so dieses Alter... Nein, sorry, also du kennst sie nicht, warum bist du plötzlich überverliebt? Und ich finde aber in Filmen, finde ich es immer schlimmer. also in den Filmadaptionen fällt es mir immer stärker auf, als wenn ich es auf der Bühne sehe, weil bei der Bühne habe ich immer so das Gefühl, das ist alles so künstlich und ich, ich habe nicht alles gesehen, sondern ich finde bei der Bühne durch dieses Szenenbild, was so limitiert ist, habe ich immer das Gefühl, das ist nicht die echte Welt, wie es passiert ist und ein Film hat jetzt schon irgendwie diesen Anspruch auf echte Geografie mhm. und, und A nach B nach C und so weiter und ich finde, da fällt es einfach viel stärker auf, wenn halt Dinge ein bisschen hm, so. Ich meine, was ich schon sagen muss ist, auch wenn ich jetzt sage, der Film hat quasi bei mir
4: eh nie eine Chance gehabt, es gibt aber halt dann trotzdem Sachen wie zum Beispiel der, der Spielbergsche Westside Story ich hätte in Leben nicht mehr schauen, aber Never the Less und der war auch viel zu lang aber der hat mir dann teilweise schon Spaß gemacht und da sitze ich drin und denke mir ja, sie sehen sich halt beim, genau das, nämlich eins zu eins da. Sie sehen sich einmal und sind unsterblich verliebt und so. Ja gut, dann schlucke ich das halt und dann ist es halt so. Aber das ist halt, finde ich schon, und oder auch zum Beispiel Lala nennt, aber das sind halt Filme, die sind schon auf einem, einem anderen Niveau jetzt als der Film, ja. ähm, also auf, auf Regie- oder Produktionsseite. Ja? Und für mich muss halt so ein Film halt wirklich in absolut ganz oben mitspielen, damit ich dann halt Freude habe damit.
0: Ja. Es, es fehlt schon die richtige Adaption für, diesen, für diese Oper, oder? Also, also sorry, für diese Musical. es ist. Dieser Film ist nicht die definitive ja. Adaption, sondern da wäre eigentlich schon die Möglichkeit, dieses beliebteste Musical ever gescheit. Also zu machen. Da, ist,
2: da ist er ist der Andrew Lloyd Webber in seiner eigenen McDonald's-Einstellung, finde ich auch gescheitert, weil er ist ja wirklich so mit seinen Musicals, du kriegst das ja nur in deinem Land, wenn du die Übersetzung muss einmal geprüft werden, das Bühnenbild kriegst dann mal so wie es ist, das wird dann halt adaptiert für dein Theater, wie es halt geht, aber du darfst nichts verändern an nichts. Also es ist wirklich ein Mackie Mackie Musical Form und das ist halt genau das wieder bei dem bei der Verfilmung ist genau dasselbe, nur dass irgendwie der Joe Schumacher halt überhaupt nicht, weiß nicht eine Seele reinbracht hat. Also er hat einfach eins zu eins das Musical in Film übersetzt, aber durch Google Translate und nicht durch Diepel. Also ich finde, es funktioniert überhaupt nicht. Und ich bin der größte <lacht> Fan von Phantom der Oper. Ich habe gerade einen Anstecker an meinem Pullover, dass ich, was ich in London in Her Majesty's Theater gekauft habe. Also das mich müsste eigentlich mitnehmen, aber ich war so, alter, es ist eine Verarsche. Und und wir aber werden es dann. Also. also es ist ein, also ich weiß nicht, es hat Du kannst nicht einfach eins zu eins das, was auf der Bühne funktioniert, in einen Film reintun. Das, das, so geht das nicht. Das geht nur eben bei Laufen Da ist später sage sag ich es eh nochmal, aber da wird auf der Bühne live mitgefilmt. Und ich finde, das funktioniert eine Million Mal besser, weil du dort wenigstens das Kühl hast, die Leute singen live, du hörst das Schnaufen, du hörst das Atmen, sie bewegen sich wie auf einer Bühne. Das funktioniert. Aber etwas von der Bühne pflücken und reinhauen in einen Film – Nee, also für mich funktioniert das nicht. Das hat irgendwie keine Seele und keine eigene Strahlkraft. Vor allem, wenn die Schauspieler nicht, nicht so gut sind wie Musical-Schauspieler.
0: Ich nehme da mal mit, ich mache heute eine Musical-Performance. Ja? Man hört mich schnaufen. Ja, genau, <lacht> das, ist, das ist echt,
2: Wolfi, das ist das echt. Ist
0: echt. <lacht> Na, aber es wäre ja möglich, trotzdem es zu... Also angenommen, der Lloyd Webber wäre jetzt mal aus der Equation raus, ja dann... Könnte ein Spielberg was rausholen, was weniger problematisch ist.
2: Oder Argento, selbst der ja, gute, der <lacht> könnte das. Oh, no. hm? Der hat eine Version äh, von Phantom der Hätte Oper
0: gemacht. Das, ja. da kommen wir, also Die haben wir nicht im Programm, aber die dürfte sehr schlecht sein. Aber die dürfte ja irgendwas sein. Ja. Ähm,
2: aber einfach visuell, da wäre schon mal mehr los. So, also, Na, Es gibt den Film alle. Also es gibt den Film, ja. ja. ja.
1: ja. ja also Dario
0: Argento hat eine, eine Version von Phantom der Oper gemacht, die, die dürfte aber gar nichts mit. Phantom der Opa zu tun haben, weil er einfach getrollt hat Maske gefallen oder was. Ich weiß es nicht, ich habe nur ein paar Szenen gesehen, wo sie durch Minenschächte fahren oder so, was du denkst, ah, what the fuck? Aber ja, wir kommen <lacht> noch zur Agentor. Aber prinzipiell wäre das Potenzial da. Ist die Geschichte, wenn man am Anfang sagt, problematisch? Sagen wir, ist das mal problematisch in diesem Film, so wie sie porträtiert wird oder nicht?
2: Ja, ist absolut problematisch. Also das ist jetzt, das ist die große Ambivalenz von Phantom der Oper und sowieso, wenn du sagst Medien oder, oder Inhalte von, von Filmen oder irgendwas. Es ist irrsinnig problematisch. Das Phantom ist eigentlich ein irrsinniger Wichser, der sich einbildet, nur weil er im Keller sitzt und Leute umbringen kann, jederzeit, weil er, weil er halt die Oper kennt, wie seine Westentasche. Hat er Macht über alle, hat er Macht über die Christine, die kann er sich pflücken, die nimmt er sich runter in den Keller. Dann sagt er, hier schau, so schaust du aus im Hochzeitskleid, ich werde dich heiraten und so weiter. Das ist ja absolut fürchterlich und niemand will das in der echten Welt haben. Aber... Es ist das Romantischste, was es gibt auf der Welt. Und ich sagte, ich bin nicht die einzige Person, die das sagt. Wie gesagt, in dieser BBC-Doku, sind und die meisten Fans von diesem Musical sind Frauen. Und die Frauen in den 80er-Jahren stehen dort am fucking Broadway und haben das Stück 273 Mal angeschaut. Na, warum? Weil einfach das Phantom, und ich zitiere aus dem Film, äh, Sex on Legs ist. Es ist einfach scharf as fuck. Und das ist einfach so. Also entweder du spürst es, spürst es nicht. Und ich ich sage nicht, dass es, also ich sage, es ist fürchterlich toxisch, aber entweder du spürst es oder spürst es nicht. Halt. Das ist einfach das der, ist der so. Unterschied, ne?
3: äh, den es auch immer bei den äh, Romcoms gibt. Irgendwie so ein einziger Unterschied zwischen ah, der Liebe des Lebens und dieser weirde Dude ist, ob, ob der Typ scharf ist. ja yeah. Wenn er scharf ist, ist es urromantisch und wenn er nicht scharf ist, dann ist es das Creepigste, was es gibt. Und
2: Die Obsession, ich glaube, es geht auch um diese Obsession, es geht auch um dieses lebenslange Thema von ich kann diesen Mann verändern, ich kann diesen Mann zähmen. Es ist halt, es basiert auf dem fürchterlichen Machtverhältnis zwischen Männern und Frauen irgendwie. Und in einer, in so einer fiktiven Welt ist da so ein total mächtiger Mann, so ein Genie, und sie hat ihn eigentlich in der Hand und könnte mit ihm sonst was machen, wenn sie ihm sagt, du stürzt jetzt von da oben runter, würde das theoretisch machen und das ist das, was
3: halt, dem Film aber nicht.
2: Aber sie könnte es. Aber das, 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 das ist Spannende, was, was, was
3: ich am, am Film finde, ist, weil, hat es toxisch oder, oder problematisch. Ich finde, ja, der Film hat ja nie die Situation, wo du glaubst, dass sie mit irgendwas anfangen können und das alles irgendwie gut finden könnte, was passiert. Im Film ist es ja immer schlimm für sie und sie sagt immer, oh nein, wir müssen weg und er ist, will uns, er will uns killen und dann taucht er wieder auf und sagt, ich werde jetzt das rachen. und eigentlich steht sie auf dem Raul. Und, und ist mit dem Typ machen wir zusammen. Und, ja, aber und es nein, ist
2: das hast du nicht verstanden. Sie, steht, sie liebt das Phantom in Ich, ich finde schon,
0: es fehlt <lacht> im Film. Aber also im Film kommt nicht drüber. Nein. Für einen Regisseur, der Batman mit Nippel ausgestattet hat, ist dieser Film sehr sexlos. Ich finde, ja, dieser stimmt. Film hat zu wenig raunchy, kinky, SM-Dungeon-Vibes. Es geht nur so, also wenn, wenn ich akzeptiere, dass du mit dem Phantom der Oper, okay, hat Probleme, aber du kannst du kinky Stuff machen, den du sonst nie machen kannst, dann ist das so dieses Fifty Shades of Grey-mäßige, so also quasi. Dann sollte man dann,
2: lieber Fanfiction lesen, also wenn ich find, man das möchte. Ich finde,
0: der Film funktioniert, wenn ich mir vorstelle, dass der Raoul sexlos ist. Also, ist wenn wirklich, also quasi mit Raoul zusammen zu sein, ist nicht nur eine brave Beziehung, weil dann denke ich mir, sorry, das ist toxisch. Also, für, es funktioniert nur, wenn du das Gefühl hast, mit Raoul wird sie nie im Leben Sex haben, weil der so prüde ist, quasi, dass er sie nie berühren wird. Und das Phantom der Opa ist zwar ein Arsch, aber der hat da, der den Galgen kann man auch zum Fesseln verwenden, Was weißt der, du, Das ist ein Multifunktionswerkzeug. <lacht> äh, das ist nicht drinnen. Also, das finde ich, das aber erst in diese Film Doku nicht. realisiert, quasi diesen, also ich habe schon gewusst, dass es da ist, aber dass es in dem Film auch sein hätte können, der gehört versauter. Also ich finde, also der ist Film gehört versauter.
2: total interessant, dass ihr das sagt, weil ich kann das nicht mehr, also ich kann das beim Besten Willen nicht mehr objektiv sehen, den Film. Also ich kann, weil es für mich, ja klar, seit ich, ich, weiß nicht, 13 bin oder so, ist das mein Number One, Rom-Com quasi. Also ich Com kann den Film… Hm? Com naja, was? Comedy?
4: As rom? Rom-Drum. Rom. rom, rom, rom. rom, rom. Okay.
2: rom drum rom drum Weil, und deswegen, ja, ich verstehe voll, was ihr sagt und wenn ich jetzt so über einen Film nachdenke, denke ich mir, ja, stimmt eigentlich. Aber für mich ist es halt grundsätzlich, die Story ist so oder ich sehe es so. Also kann ich kann es gar nicht mehr so bewerten, denke ich mir. Ja, wo, wo seht ihr nicht, dass es sexy ist? Aber ja, im Film mit Jared Butter ist es auch nicht sexy, sorry.
0: Obwohl er ja schön ist. Also im Sinne von, also wenn man Sherry Butter schön finden würde, ja, genau. er ist nicht signifikant genug entstellt, dass man sagen das kann, also er schaut einfach Problem. aus, als wäre er in einer Salami-Pizza. Aber, so
2: aber du musst das dir das vorstellen, wenn du im Raimund sitzt, siehst du ja den nie gescheit, das Phantom.
0: Also e dann passt ja, dann weiß ich ja nicht, aber dass er eh nicht Du hast, hast eine
3: genau sie reißen die Maske und hält sich die Hand vom Gesicht und sagt so, hoppala, habe ich gerade gesehen, dass er nicht geschminkt ist. Also ich wusste nicht, ob er jetzt entstellt geschminkt ist, weil er, hat, er hält dann seine Hand so, okay, mhm. ich
0: glaube, er hat die, keine Augenbraue. Ich kann mich nämlich schon erinnern, aber das Kind irgendeinen so ganz schlechten von dem opa film redet. geschaut, ja. in der Schule. Und da gibt es die Szene, wo die Christine sagt, ja, lass mich deine Maske, was der, ich nehme die Maske ab und dann nimmt er sie ab und die Christine fällt in ohnmacht und mir hat das als Kind so fertig gemacht, dass ich nicht gesehen habe, was dahinter dachte, wie arg muss denn das sein, dass die umfällt. Also es war wirklich so ein wie arg, wenn man das Musical Make-up ist eh urextrem. Aber das ist wenigstens, da, da glaube ich ihm, dass er ein Freak ist. Aber den Jared Butler, gerade in einem Film, ist dieses Make-up zu wenig. Der muss auch ich, schon ein bisschen Ich finde find
3: auch, also, voll, mach ein bisschen was rot, das unter der Macht erst gevorleuchtet. Du siehst eh die, die Augenlider und alles. Ja. Mach es, als, als wäre es unglaublich verbrannt oder sonst irgendwie, oder gib ihm Ätherbeulen, irgendwas, aber es ist wirklich so ein
0: vom Regisseur, wo Two-Face schon vorgekommen ja, ist, der Typ hat das schon stimmt. einmal gemacht, dass ein Typ ein hässliches Seitengesicht ja, hat. es
3: wäre so einfach gewesen, und dann stehst du einfach da und dann redet er ohne Maske und du vergisst, dass er schwierig ist, weil du siehst es gar nicht, weil es liegt ein leichter Schatten auf seinem Gesicht und dann denkst du, ja, der Gerald halt, ich meine, schaut jetzt auch nicht anders aus,
0: ne? <lacht> Na gut, dann biegen wir mal zum ersten Film ab. Es gibt nämlich sogar ein Bildzitat in diesem Film, zu dem, das haben wir aber erst im Nachhinein herausgefunden, ähm, als das Phantom der Oper die Christine runter in seine Betthöhle führt, äh, sieht man so Kerzenständer, die von Händen getragen werden, so schwebende Hände. Äh, schaut ziemlich cool aus. Man denkt sich, boah, der Joel Schumacher, der hat einen richtig coolen, was cool Innovatives gemacht, bis man draufkommt, ah, das hat ja Jean Cocteau schon in den 40ern gemacht im Film. Der deutsche Titel ist Es war einmal, der äh, französische Titel ist äh, La Belle et la Bête und der englische Titel ist natürlich Beauty and the Beast. Äh, eine, die erste filmische, wahrscheinlich langfilmische Verfilmung von der berühmten Geschichte Uh, the Beauty and the Beast, wir haben das in, im Sommer haben wir das ins Programm genommen bei der Planung und haben gesagt, na gut, nehmen wir ihn rein und wenn der Film ein ist, nehmen wir halt den Disney-Film. Äh, uh, bin eigentlich ziemlich froh, dass wir an den Film reingenommen haben, weil wir haben eigentlich extrem wenig alte Filme eigentlich. Also Und ähm, wenn ich da so an alte Filme denke, würde ich gerne den Ball und den Michi spielen, wenn das ja. auch ist, zum Zusammenfassen, damit ich ein bisschen äh, verschnaufen kann. Damit du
4: schlafen kannst. Ähm, ja, also vielleicht mal kurz ähm, zur Geschichte vom Film, äh, die wahrscheinlich niemand kennt. Ähm, es geht um ähm, die äh, junge Belle, die ähm, an, sozusagen an ein Biest, das in einem Schloss lebt, mehr oder weniger naja, verkauft wird oder als Pfand abgegeben wird, damit ihr Vater weiterleben darf.
2: Es ist auch toxisch.
4: Das ist auch sehr toxisch. Natürlich ist es toxisch, ähm, denn der Vater, der ist nämlich, äh, ist da hingeritten und hat eine Rose gestohlen aus dem Garten. Eigentlich alles nicht so schlimm, würde man sagen, aber das Biest halt, ein Biest sowohl aus als auch innen, so scheint es, ähm, sagt dann, gut, danke, dass du das gestohlen hast, damit habe ich eine gute Ausrede, dich, dich zu töten. Ähm, aber weißt du was, wenn es da Tochter hast, du sagt er, ja, da habe ich drei davon, dann schickst du mal eine, dann darfst weiterleben. Er kommt dann nach Hause und sagt, das ist furchtbar, ich werde jetzt bald sterben, weil ich würde euch nie im Leben hergeben, fällt dann aber mehr oder minder in, in Ohnmacht oder wird so krank, dass er das nicht mehr mitentscheiden kann. Und die Belle, die ihn, das große Herz hat, ganz anders als ihre zwei Schwestern, die sagt dann, ich opfer mich ähm, sozusagen und geht dorthin. Es ist dann allerdings in dem Film so, und das ist, glaube ich, auch ähm, eine von natürlich vielen äh, Dingen, wo man merkt, also was heißt man merkt, man braucht den Film natürlich nur auftreten, und merkt, dass er alt ist, ja, aber ähm, eine Sache, die halt natürlich sehr, sehr gealtet ist, ähm, ist, wir kennen alle die Geschichte von, die, oder viele von uns kennen die Geschichte Schön und das Biest, dass es dann quasi darauf hinausläuft, dass sich ja, die schöne halt, die Belle, dass sich die halt so langsam dann doch in dieses Biest verliebt und irgendwie erkennt, dass hinter dieser dieser Fassade halt eigentlich doch ein, ein ja schöner Mensch ist, dass da irgendwas dahinter steckt, irgendwas Tiefgründiges. Und das ist halt in dem Film absolut Holzhammer. Also das ist halt so, sie sieht das Biest, sie erschreckt sich, eigentlich vergleichbar mit dem Phantom der Oper, weil oh mein Gott ist der hässlich. Ähm, Verständlich, ist ein Pist. Und, ähm, ist dann aber <lacht> quasi, ist dann aber quasi gleich am nächsten Tag gefühlt, oder nicht einmal am nächsten Tag, eigentlich nachdem sie aufwacht von dem Schock, eigentlich relativ schnell, ja, chill chill und und sagt dann erst, der ist ja gar nicht mal so übel. Es schaut dann, ist es
3: immer noch Frankreich.
4: Es schaut dann relativ, also eine Zeit lang so aus, als als wäre das Beast in der Friendzone gelandet, würde man heutzutage sagen. Aber selbst wenn es in der Friendzone ist, ist es quasi wirklich von, das ist das Schlimmste, was ich jemals machen muss, zu, ich habe Mitleid mit diesem bist und ich bin irgendwie ich
3: freue mich mit dem an und dann bezahlen. Ja, ich glaube es dauert ein Abendessen oder bis es ja. ungefähr so weit ist weil ja es steht und es da. gibt aber nicht immer
4: in diesem Abendessen irgendwas was du sagst so ah okay sondern
2: es ist Nein, es ist sogar eigentlich noch übergriffiger weil er fragt halt jeden Abend er kündigt es auch an du ich werde dir jetzt jeden Abend fragen ob es meine Frau werden willst obwohl sie sich nicht ja, kennen ja nicht sie so übergriffig. Übergriffig. ever ich finde ich, ich find, das
3: ist das Interessante an dem Film also was, einerseits, die erste Szene mit der Rose, die, die finde ich schon sehr cool, wo er da äh, auch zum ersten Mal auf steht, so, oh je, naja, du so, hättest alles haben können, ich hätte alles geben, aber ja, die Rose so, hast du hast die Rose genommen, jetzt muss ich sie umbringen. Ah, also, oh scheiße. Das klingt ah. schon ein bisschen
0: wie so eine Willkürentscheidung. Also, <lacht> oh je. So, hätte hätte mm, den Grashalm oder die Zucchini die genommen.
3: Die Lilie, kein Problem. Aber die Rose? Margarete, Hose? wurscht, aber die Rose, tut mir leid. Und dann an dem Abend, also es gibt in dem, in der Version von Schön das bis gibt keine einzige Situation, wo sie Angst haben muss vor ihm. Ganz im, im Vergleich sogar die Disney-Version hat das, wo er einen Wutanfall kriegt und und sie erschrickt sich. Und fandom der Opa ist ja auch, ich meine, alle zehn Minuten kriegt er einen Schreikrampf und sie hat eigentlich Angst vor ihm. Das und in dem Film ist es überhaupt nicht so so, der, das respektvollste Biest, das es irgendwie gibt, eben so, ja, alles, was du kriegst du, äh, willst, kriegst und das und dann äh, willst du mich heute vielleicht heiraten? Nein, okay, gut, ähm, dann bleiben wir halt Freunde und, und, naja, vielleicht hat es sich ja morgen geändert.
2: Du siehst mich eh nur einmal am Tag. Ich komme nur zum Abendessen, sonst bist du ja eh an. Voll, nein. ja, so, also ist wirklich es ist, so. ich ja. komme
3: am Abend, du kriegst den Freiraum, den du hast, du hast ein Schloss, du hast ja. Gesichter in der Wand, die dir zuschauen. Ich mein übrigens, da hast du einen Spiegel mit dem kannst du draußen schauen und da hast die andere und das ist meine Kraft und da und da und da und da kannst du alles machen, alles kein Problem und da kommt ich mal her so, und? Haben wir halt schon Mittagessen? Ja, ja. ja. <lacht> und that's it.
4: Was ähm, man beim Film vielleicht noch, ähm, um es jetzt wirklich gleich zu Ende zu spoilern, weil wir das heißt, wir alle, die meisten wissen, wie wie die Schöne das Bist ausgeht und es ist in dem Fall auch nicht nicht groß anders. Es hat aber noch so einen kleinen Twist. Es gibt den ähm, Avenant, der wäre wohl in der Disney-Verfilmung der, der Gastron, wobei der Gaston in der Disney-Verfilmung eigentlich der Antagonist ist. ähm
0: und das Biest, das außen schön ist und innen hässlich und das Biest ist außen hässlich, innen schön. Und da wow. da
4: der, der, ähm, der Avenant in dieser Verfilmung ist... Ein bisschen ein vielleicht, aber er ist auf keinen Fall der Antagonist. Das könnte man so nicht sagen. Er möchte dann die die ähm, Belle natürlich auch retten und, und setzt sich auch wirklich ernsthaft dafür ein. Ähm, aber sie hat sich natürlich längst in das Biest verliebt. Ist aber alles nicht so tragisch. Es ist dann so, dass das Biest sich dann, nachdem die Belle halt, ähm, sich in ihn verliebt, dann ver verwandelt sich das Biest wieder in einen Menschen, wieder in den Prinzen, der einmal war. Und das ist so quasi der Twist in diesem Film, den ich auch persönlich nicht habe kommen sehen, Plötzlich schaut er aus wie der na und ähm, sie ist dann auch irgendwann mal kurz so irritiert und dann meint er so, na irgendwas passt nicht, geil und so, und so, naja, du schaust eigentlich nicht aus wie der, den ich irgendwann mal, wo ich glaubte, dass ich in dem verliebt war und so und es ist ja irgendwie so, ich ich find's ganz cool, weil es gibt eben so eine gewisse, also so eine, eine mystische Note, die man irgendwie, finde ich, nicht jetzt so ganz klar sagen kann, worauf das jetzt hinauslaufen soll. Also es ist dann wirklich so irgendwie kurz weird und sie ist auch leicht irritiert und so. Aha. <lacht> und dann liegt halt das Biest auch am Boden und dann kannst du natürlich auch fantasieren, etwa haben sie nur Körper getauscht und in Wirklichkeit ist das Biest jetzt doch gestorben und der Avanon, der ja eh immer der Schöne war, dem wurde jetzt quasi dem fällt es jetzt zu Füßen, weil es es nicht besser weiß und so. Vielleicht wurde das Biest nur ausgetrickst. Also es hat dann schon irgendwie eine ganz coole mystische Komponente, aber das ist ich habe eigentlich... eine
2: Hypothese dazu tatsächlich. Ich habe darauf intensiv nachgedacht. Ich mir gedacht, weil ich habe früher immer Märchenkassetten gehört und zwar wirklich die Originalversionen von den Märchen und deswegen kenne ich eigentlich schöner das das Biest also das ist das, das ist die Version die ich kenne in dem Film, das ist sehr 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 getreu der alten französischen Version und es ist mein Gefühl gewesen, der, der Jean Cocteau will Will halt irgendwie das Märchen dem komplett treu bleiben, aber gleichzeitig versteht er auch, dass dieses, naja, nur wenn wir ein paar Tage wohnen und ich dich einmal am Tag sehe, dass daraus keine Liebe entstehen kann und dass das sein Versuch ist quasi zu sagen, okay, warum sollten sie jetzt glücklich zusammenleben am Ende? Na, weil er so ausschaut wie der Typ, den sie eigentlich liebt. Dass ihr das hilft, ihn wirklich zu lieben. Das ist einfach nur eine Hypothese von mir. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob da was dran ist, aber das könnte okay. könnte auch sein. Es
4: ist auch so im Film, dass ähm, nur ganz kurz zur Ergänzung, dass Jean-Marie, das ist eine ganz interessante Geschichte, weil ähm, der Film ist aus 1946 und Jean-Marie und Jean Cocteau waren ähm, damals offen, ein offenes homosexuelles Bad, sehr ungewöhnlich für die Zeit. Ähm, also das sogar schon noch während des Kriegs, oder vor dem Krieg sogar schon. Ähm, ja, und ähm, Jean-Marie ist da quasi in einer Doppelrolle also er spielt das Biest und den Avenau. Das heißt auch, es verbirgt sich dann quasi unter der Maske des Beasts auch tatsächlich der Auenau. Also das muss man nur ergänzen.
1: Voll.
3: Was ich auch interessant gefunden habe, ist, dass ich glaube, er macht ihr ja auch einen Antrag am Anfang und sie sagt nein. Ja. Das heißt, es ist ja. selbst sogar, wenn, wenn sie verliebt ist in irgendwen, was sie ja dann später sagt, will sie nicht heiraten. Ja. Unbedingt, was ja. dann halt auch wieder alles entkräftet und das Biest daherkommt und nein, so, so, sagt eh zu jedem an. Ist egal. Und lustig finde ich, dass, dass, der einzige Bösewicht im Film sind die Schwestern. Ja. Eigentlich. Selbst die, die, die Männer, die los sind, um das Biest zu erlegen, sind eigentlich so, die, die, die Sidegags, die lustigen Tölpel, die dann das Glas kaputt machen. Die sagen, Naja, was soll's. Und die, die, die Schwestern sind die.
2: Die wirklichen Bitches.
4: Hm. Ja, die hat auch einfach gar keine, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich es übersehen, aber die einfach gar keine Motivation mit dann bekommen, sind einfach deppert. so. Also es gibt es ist
2: halt wie Märchen, gar, gar also es keine, so wirklich ja, genau, schwarz-weiß also so die ja. sind ganz klassisch so, ja, die sind nur böse und es gibt einmal wenn sie nett sind, sind sie es auch nur, weil sie in Wirklichkeit böse sind und das für sich nutzen wollen. Also es ist ja.
4: Aber wenn der Film jetzt sagen wir, auf der Handlungsebene im Prinzip die schön und das bis runter spielt, mehr oder weniger mit eben diesem kleinen Twist am Ende, ähm, warum hat er dann diesen Status als doch Klassiker, ähm, kann natürlich nur mutmaßen, ist eh klar. aber was mir halt schon sehr, sehr gut gefallen hat bei dem Film, ähm, war, war die visuelle Komponente. Und das finde ich halt, also, nicht falsch verstehen, der Film ist, ist gealtert und würde der jetzt heute so im, im Kino laufen, es nee, wäre, also, das braucht man gar nicht zu Ende denken, jetzt macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, aber ich finde trotzdem alte Filme haben halt einen eigenen, einen eigenen Charme und du hast halt diese eigene ähm, Magie irgendwo, wo du dich immer so ein bisschen fragst, wie haben sie das gemacht? Und gleichzeitig siehst du so, wie, wie sie es gemacht haben, spürst es einfach noch viel mehr, also es hat irgendwas viel Handwerklicheres, ähm, Die, ähm, was ich schon kurz erwähnt habe, diese ähm, Hände, die also die echten menschlichen ja. Hände und du weißt, naja gut, was wir jetzt gemacht haben, wir eine Wand aufgestellt haben und ein Loch eine bohrt und dann hat er halt die Hand rausgesteckt. Na, eh klar, aber ähm, das gibt im Ganzen halt irgendwie eine ganz, ganz ähm, eigene Facette oder auch zum Beispiel der, ähm, der Vater reist, also es ist, ist ja so, dass man in diesen zu dem Schloss von Biest ja eigentlich gar nicht hinkommt ähm, oder nicht auf normale Art und Weise, der verläuft sich da im Wald und das ist ja auch so gefühlt, das ist ja ein, ein Set von einem Wald, das haben sie halt gerade so groß gemacht, dass du es so aus fünf Winkeln filmen kannst und dann haben sie es halt geschnitten und aber das machen sie halt einfach so so gut, dass es halt irgendwie ich finde, es hat halt dann ähm, etwas ganz eigenes,
3: äh, magisches, das fand ich wirklich wirklich cool. Ja, was was ich überhaupt nicht packt habe beim Schauen, äh, 1946 dreht, Casablanca ist 1943 und ich habe einfach so da so Fuck, ich, ich, wie, wie, das Schauspiel und wie sie tun, mhm. für mich war das wirklich so ein, wie sie geredet haben am Anfang, habe ich mich gewundert, weil ich dachte, das könnte eigentlich ein Stummfilm sein, weil, weil wie, wie es Beast schauspielt, ist, es, es marschiert immer dumm in, in, Zeitlupe und schaut sich dauernd auf die Hände, die rauchen und es wirkt, so, es könnte sich nicht bewegen, wegen Kostüm, aber es kann ja, es ist einfach eine Entscheidung, das zu tun, mhm. und ich so, alter, Bitte, du weiter. Es gibt nicht. Und ich ich ja, finde das jetzt gerade so, so äh, stark irgendwie, weil es rauskommen ist. Ähm, bei uns kommt es gerade mit dem Web ins Kino. Und da ist der, der große, also quasi der Konsensus, auf den sich alle einigen, ist, das ist wie ein Film vor 20 Jahren. Und äh, dasselbe letztes Jahr wie Morbius rauskommen ist. Also einfach so Alter, der ist immer wie vor 20 Jahren. Und wenn ich den schaue, äh, wie ich den geschaut habe, habe ich mir auch gedacht, das ist eigentlich ein Film, der hätte eigentlich 20 Jahre früher spielen müssen, also der hätte in den 1920ern auftauchen ja, müssen. war die
2: Entscheidung, wahrscheinlich. Also war wirklich die Entscheidung, Entscheidung, aber, aber trotzdem, und es, war,
3: es hat mich schon auch sehr rausgenommen, weil es war sehr viel Langsames durch den Gang gehen und sich auf sie die Hände schauen, weil es das Business so, alter, bitte, komm, du weiter.
4: Also da, da hat mich der Film offensichtlich woanders gepackt, wo ich nicht gepackt habe, weil ähm, für mich auch diese brennenden Hände und so das war alles so geil. Ähm, ich finde halt auch, dass das, ähm, das Make-up ist unglaublich toll. Ähm, und natürlich ist es so, wenn du, äh, ich weiß nicht, dass jetzt mit deiner Super-HD-Kamera filmen würdest für das nicht, nicht mehr ganz so cool ausschauen, das ist schon klar. Aber halt für die damalige Zeit und es hat einfach auch dieser Kontrast, ja, ähm, die man muss ich schon denken, das ist ja. Dann doch einem wahrscheinlich die erste signifikante Verfilmung. Heute kennen wir das Biest ja auch so. Ähm, aber das war jetzt auch nicht selbstverständlich, dass das Biest so inszeniert wird, dass es ein Typ ist, der halt so schirch wie möglich quasi gemacht ist und dann in einem Quant ja, das So
3: schirch wie möglich ist er nicht gemacht. Also.
2: So tierartig. Wenn, wenn tierartig, okay. Wenn aber ich was,
3: ich will einmal die Version von schön und das Biest sehen, wo der wirklich so. Warzen und Blasen im Gesicht ja,
4: hat, die ja, aufplatzen. das ist voll Alter er ist ein Tier, ja,
3: das, ist, das in
4: einem, einem Das Internet hat unsere Mantort
0: Wahrnehmungen Tierattraktivität in Menschenform wahrscheinlich verändert, sagen wir es mal so. Deep Furries, Deep the the Furries. 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 Das ist alles They fucked everything up. Was äh, <lacht> ich mein, man schon sagen muss, der Film hat Film, der ich, also ich, ich habe ihn auch schwer anzuschauen gefunden. Ich bin bei alten Filmen generell sehr, sehr, also da bin ich sofort draußen. Deswegen schaue ich mir bei diesen Filmen immer gern das Making of an, damit ich weiß, was ich wertschätzen hätte sollen. Ähm, und es stimmt schon, dass der Ur viel ist. Also das ist wirklich wahnsinnig. Also anscheinend hat der Film einer der erst dokumentiertesten Filme, wo du so eine Rollpalette verwendest, um einen Zoom zu erzeugen. Also quasi der Schauspieler steht auf einer Holzplatte, die du rollst zur Kamera, weil du konntest damals nicht auf die Schauspieler zugehen mit den Kameras, die waren so schwer und auch so Bildkompositionen, Spieltricks und die halt alle nur beim Beast passieren. Also es Beast ist immer Zwielicht und alles rund und und ausgewaschen und die Realität ist super krass kantig und da gibt es quasi dieses steril, glatte Oberflächen und so weiter. Also filmtechnisch ist es dann immer noch einem so, wo ich sage, ach, das hätte ich sehen sollen. Ähm, und da muss ich schon sagen, schaut dort an solche Verleihe wie die Criterion Collection, die sich dem widmen, dass diese Klassiker auch gut restauriert werden und dass man sie anschauen kann, weil, ähm, ja, das ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, so Klassiker dann auch zu sehen, dass das Bild, also das Bild ist ja auch gut. Es ist nicht, dass es schlecht gefilmt ist. Also Linsen und, und Film hat ja immer gut funktioniert, nur gewisse Bildertricks waren jetzt vielleicht und nicht
3: am Das im Nachhinein, aber es hat diesen einen unglaublich orgen Trick, äh, quasi wie sie das erstmal in diesem magischen Spiegel schaut und dann sieht sie ihren Vater liegen und normalerweise, also früher hast du es halt normalerweise, in den und so weiter hast du es so gemacht, dass du es doppelt beleuchtet hast. Du hast einmal quasi mit der Kamera gefilmt und hast den Teil schwarz lassen, äh, wo dann das zweite Bild reinkommt und dann hast du das zweite Bild gedreht und hast den Rahmen schwarz gemacht, wo das erste Bild war und du hast das die Kamera, das Material, die Filmrolle doppelt belichtet quasi. Und so ja. hast du das gemacht. Nur in dem Film gibt es dann die Sequenz, wo sie während ihr Vater im Bett liegt, noch die Hand drauf legt und sowas. Und dann ich gedacht, so, keine Ahnung, wie sie das gemacht haben nachher, weil das ist not the way it works. Du kannst quasi ja. diese Elemente nicht nicht überkreuzen, weil es nicht geht. Ja, ich, ich glaube halt, ähm,
4: dass ich, dass, dass wir auch ganz einfach eine andere, also so wie ich gesagt habe, ähm, wenn ich jetzt in in Tom um, Topa mir anschaue, da hat der Film halt generell, und das war ja gar nicht absichtlich einen schweren Stand bei mir, und jetzt sagst du schaust einen alten Film und dann, das wirft dich gleich mal raus, das habe ich einfach nicht, weil ich halt früher, aus welchem Grund auch immer, fast nur alte Filme geschaut habe. Und deswegen hatte er für mich immer so, so einen nostalgischen Charme irgendwie, dass ich da recht schnell reinkippe. Vielleicht ich
2: fand ihn auch sehr lustig tatsächlich, also mich ist mein Zeuge, ich habe recht viel ge ge gelacht drüber. Ich fand die Dialoge waren funny. Also es war, es hat irgendwie Wenn, so was Flottes gemacht.
4: Ich fand schon, dass die, also dass man sich also
2: Also das Biest war ja. Zach. Also die Sprechart von Bi
4: Ich fand aber auch am Anfang, also dieser, wie, wie, wie der, der Typ da der quasi fast den Hund erschießt und so. Ähm, das klingt jetzt arg, <lacht> aber es ist halt wirklich so. Ähm, also war Ja, es also ist schon also das fand ich schon krass gealtert. Also Echt? Ich, ich fand schon also da finde ich schon das habe ich schon so ein bisschen empfunden wie der wie der Batek auch, dass es so ja, es fühlt sich fast schon noch ein bisschen älter an, als es eigentlich ist und eh gerade mit also die Dialoge, wenn es ist eh Casablanca ist ja, ein krasses Batman versucht dann auch was ganz
3: anderes, aber
0: das ist das schon ist halt ein anderes Märchen. Land. Ja, ich natürlich. auch song ist ein französischer Film. Ja,
3: aber trotzdem schon der französische Film. Also nur weil es ein anderes Land ist, Nein, das heißt ja nicht dass aber Die, die französischen Filme machen aber
0: viel mehr auf diese Spektakeltricks aus. Also, diese ja, aber das, ich habe
3: ja nicht von Spektakel geredet, ich habe von der Inszenierung geredet. Dass die ja, so aber das, meine, aber das ist mein aber Das ist die
0: Schön und das Biest ist ja viel interessiert an, wie man diese Tricks aus den ersten Schwarz-Weiß-Filmen, also eben diese unterschiedlichen Belichtungen oder Überlagerungen und sonst irgendwas oder Slow-Motion-Dinge, die rückwärts abgespielt werden. Also er ist viel mehr an der Tricktechnik interessiert, als an diesem naturalistischen, was Casablanca heute hat. Also es interessiert ihn halt nicht, einen normalen Film zu machen, sondern Gemälde abzufilmen. Das hat mir halt voll rausgehauen, aber es gibt anscheinend wirklich zu jedem Shot ein Gemälde, also jede Stiege in diesem Film ist irgendwie inspiriert von einem Gemälde, anscheinend ist das die inspiriert vom gestiefelten Kater. Ah. Okay, didn't see that, aber oh. ähm, also quasi es ist wirklich naja, so ein, schon ein bisschen aus wie Kotz. also ich glaube es ist halt schon eher in diese Richtung, wie wenn du jetzt also. einen Kunstfilm siehst, dann wird der auch nicht wie Casablanca gedreht und geskriptet sein, das meine ich. Ja, okay. Der wie quasi ein Godard-Film ist genauso fucking anstrengend, obwohl er 60 Jahre nach Casablanca gedreht wurde, so in die Richtung. Oder ja, das liegt nicht
3: daran, dass es ein anderes Land ist, sondern...
0: Eine andere Art Filme zu machen. Ja. Ähm, machen wir da Parallelen, vielleicht so schön das bist. Äh, mich hat also ja schon angekündigt, also es gibt, es gab die Beziehung vom Hauptdarsteller und Regisseur. schönen äh, Phantom der Oper gab äh, Wurde die Rolle der Christine ja geschrieben für die Sarah Brightman? Habe ich das richtig. richtig im Kopf? Das ist die richtig. Die damalige ähm, Frau. Frau von Andrew Lloyd Webber. Äh, und was ich extrem lustig finde, ist diese Zirkelbeziehung. Also, wir haben das Phantom der Oper, ein Krimi-Roman, wo jemand quasi, eigentlich ist eine Detektivgeschichte im Buch, wo jemand das Phantom sucht. Und weil es dieses mysteriöse, gruselige Phantom der Oper lange Zeit ein Horrorfilm gewesen Also in den 20ern gibt es einen äh, Phantom der Oper Horrorfilm. Und dieser Horrorfilm war die Inspiration für Cocteau, für das Beast. also der hat sich quasi diesen Film und andere, Wolfman und diese Filme von Universal als Vorbild genommen für das und dann macht Joel Schumacher quasi die, die, die Kerzenträger zum Schluss, also ich finde es wirklich lustig, dass es zwei so, ich, mein, ich glaube sie sind wirklich so offensichtlich, eine Geschichte war die Adaption einer anderen, also quasi Phantom der Oper war das Remake von Schön und das Biest, aber so wie es wirkt, sind es einfach zwei Geschichten, die sehr ähnlich sind und immer wieder kollidieren. Oder habe ich das an...
2: Ist das? Nein, nein, das, Spanke, also ja. wobei man sagt schon, dass der Gaston Leroux sich auch inspiriert hat von Schön und das... Also von Märchen Schön und das Biest. Also da hat schon davon auch was genommen. Also ich glaube, es befruchtet sich halt gegenseitig so. Nur irgendwann sind sie halt abgezweigt voneinander, die Geschichten.
0: Es gibt in beiden diesen Moment, wo das Biest die die Schöne gehen lässt oder mit irgendeiner Bedingung oder sowas. Ist es beim Phantom der Oper, gibt das, wo er sie wieder aus dem aus der Höhle weglässt oder ist das nur schön und das bist?
2: Nee, im, im das Buch, das kann ich ich habe es Also in dem
0: jetzt quasi. Beim <lacht> Phantom
3: der Oper lässt sie ja. schon, also am, ja, ja. Ist, um einmal Ende zumindest Ende. am Ende, einmal, ja. am Ende zieht er ja zurück und sagt, hm. ah, geh. du liebst ihn wirklich, nimm ihn und, und geh mit genau. ihm den Sonnenuntergang, ja. lass sie erziehen.
0: Ja
4: okay. Was ich halt spannend finde, ist, wenn man die die Geschichten irgendwie nebeneinander legt, ähm, glaube ich schon, dass sie irgendwo einen Punkt wollen, auf den sie glaube ich schon beide hinaus wollen, ist, dass halt hinter der Oberfläche halt mehr stecken kann und dass man dann halt quasi einem Don't judge a book by its cover, ne? aber ähm, ich finde halt aber ich wie gesagt ich kenne es jetzt jetzt nicht.
2: kommt der springende Punkt Leute.
4: Naja, es ist halt die Frage ist halt ich ich kenne nur die die, die das diesen Film mit Jerry Butler, ja, aber da war es halt für mich so ähm, okay, <lacht> you also could judge the
3: book by cover. Ja, also
4: mein ich, ich, das Problem und ich bei Love Never Dies, glaube ich, wenn man noch zu reden bei der Fortsetzung, ähm, ich glaube, dass dieses Phantom ähm, ein wesentliches Problem hat. Er versteht nicht, dass sein Problem nicht sein Gesicht ist. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist ob das vielleicht irgendwo der Point ist, ja? dass er immer glaubt, er wird quasi zurückgehalten von seiner Entstellung und in Wirklichkeit wird er davon zurückgehalten, dass er ein unfassbar schlechter Mensch ist. Ähm, aber da ist es schon so, dass das wirklich ein klarer Widerpunkt Deswegen funktioniert für mich ähm, die Schöne und das Biss jetzt, nicht unbedingt die, der Film, weil der hat mich jetzt emotional ja auch nicht mitgerissen, aber generell die Geschichte, auch als der Disney-Film, funktioniert für mich halt emotional schon besser, ja weil dass das, das Biest nicht so viel falsch macht. Ich finde, so der Opa macht. gibt sich halt
3: sehr gut her für eine sehr postmoderne, neumodische Interpretation, wo du dann drüber redest, ah ja, okay, gut, also es ist quasi nicht die Entstellung des Gesichts, sondern ah, es ist die, die Unsicherheit, die damit kommt, die dich dann bla 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 wird und bist in der Inselkultur und ich weiß nicht, wo mhm. was du noch alles rein Ich habe es wenn du ja. willst.
0: Wenn du das Phantom der Oper richtig aufziehst und ich denke da irgendwie an den Wirte del, del, del Toro-Film geheißen, den wir im Programm gehabt haben. na Nein, mit dem Zirkus. Um, mit Nightmare Alley. Um, in diese Richtung finde ich wild impliziert das Phantom der Oper, dass es ja geht. Also er hatte nie andere Karten und wurde so wegen der Gesellschaft. Also sein Hass ist quasi aufgrund seiner Geburt vorgegeben. Was ich mit, mit dem Stage Make-up viel besser finde, weil dann kannst du das viel mehr assoziieren mit, okay, der war im Freak-Zirkus und die Leute haben ihn immer gehasst und so weiter. Das habe ich im Film dann heute nicht. Das war ein bisschen für mich Greatest Showman. Zendaya ist der Freak. So, nein, Nein, ist sie nicht. Willst du wirklich, dass ich Sendai als Freak wahrnehme? Das geht gerade nicht. Und beim Beast schwingt, auch in dem Film, wir erwähnt ja auch einen Fluch, es schwingt immer was mit, dass er bestraft wurde aufgrund, also in dem Film könnte es auch ein Familienfluch sein, aber es ist in den Interpretationen, die wir kennen durch Disney, ist er meistens ein Verfahren, also ein Fehler vom Beast, der bestraft mhm. wurde. Ja. Und er hätte nicht ein Biest sein müssen, wenn er nicht so geschissen gewesen wäre. Und beim Phantom der Oper ist ja, er war, er gibt der Gesellschaft die Schuld, dass er so geschissen ist. Ja. Und ich finde, das könnte man auch gut machen ja. und auch gut mit, hey, warte mal kurz, irgendwo gibt's aber einen, einen Strich. Also irgendwo, ja, Gesellschaft ist scheiße, aber... Ähm, ich glaube, mein Problem, jetzt. Ich will das jetzt nicht weit weggreifen, mein viele Probleme, die ich
4: mit Phantom, der Opa haben, ähm, sprießen sich wirklich aus da ist also aus der Fortsetzung, die mhm. mir jede Möglichkeit nimmt, das so zu interpretieren, weil ich das Gefühl habe, dass, dass die Fortsetzung möchte, dass ich Mitleid habe mit dem mit dem Beast, äh, also mit dem Phantom. Entschuldigung. Ja. Ja, voll.
3: <lacht> uh. Ja, ich, kann auch noch, ich habe eine lustige Parallele, die, die, ich ganz persönlich hatte, war, dass einfach Patrick Wilson mit dieser Frisur einfach mich, wie ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, äh, und ganz vergessen habe, dass ich schön das Beast schauen muss, habe ich mir gedacht, der schaut doch aus wie, wie die Version von, vom Beast, wenn er dann in M Menschen verwandelt ja. wird. Er schaut aus wie diese Version, wo alle sagen, der ist überhaupt nicht sexy und sollte eigentlich sein, <lacht> lustig. Ja, wir können,
2: wir können über Raoul auch reden, finde ich immer schon. Ja,
3: können wir zuerst einmal über den Namen reden.
2: Über Wessen Namen?
3: Über Raoul. Warum er heißt der nicht. Dude Raoul? wie, Raul?
2: Kann, wie kann de Chagny?
3: Also ein Franzose darf ja. einmal Raoul heißt, als wäre er Spanier. Das, das, ja das
2: hatte eine einfach, das war einfach ein schöner Exotischen Und dann habe ich noch, habe ich
3: noch, noch Fragen, die ich nicht verstanden habe. Ja. Am Anfang hört das äh, die Oper einem Dude, der Hannibal inszeniert. Also der das finanziert. Ja. Und dann wird's verkauft an die zwei Typen. Genau, ja. Die Scrap Metal Business machen. Ja. Aber die kriegen ja Geld von ihm. Und deshalb ist er der Boss, der Raul Warum ist Raul da?
2: Nein, also es ist so, bei der Oper, ähm, genau, es gibt bei diesen Opern immer, zumindest wird das so, also, ich glaube, das ist auch öfter so. Es gibt jetzt Sponsoren. Und der Vicomte nie ist quasi dieser Schutzherr, dieser Sponsor der Oper. Ja, der, der quasi, die Oper generiert Geld durch die Einnahmen von den Karten und so, aber es braucht einen Schutzherrn und so einen Gönner, der die Künste unterstützt. Ja. Wer das, ne? sind die
3: anderen beiden dann?
2: Die, das sind die, das sind die Geschäftsführer der Oper. Aber sie sind doch mit ihrem Geld
3: drinnen. Deshalb ja, sagen sie ja dauernd, sicher, dass sie, sie haben ja die Opa, haben.
2: Sie haben die Oper gekauft. Wofür brauchen sie dann anderen? Raoul? Naja, damit sie überhaupt diese pompösen Produktionen auf die Beine stellen können. Ich meine, hast du den Elefanten gesehen, den es da auf die Bühne äh, stellen? das ist nicht echt. Schass, aber er ist, Und den hat er ist der vorige Spielhol. schon gekauft. Ja,
3: das stimmt. Das heißt, das heißt, in deiner Interpretation haben die zwei Scrap Metal Dudes die Oper gekauft ja. und brauchen Raoul, damit er die Stücke finanziert.
2: Genau, genau, so ist es. Okay. Und halt, natürlich, die, die, die Carlotta, die Diva, ist ja sicher, also, der kriegt ja sicher Mördergage. Der, der also, hat, schon sehr toll
3: gespielt. Ja, die die Diva
2: ist ein mini ist Wahnsinn, oder? Ja, das ist das ist also.
3: so unterhaltsam. Ja. Und, ähm, es gibt auch ein, ein sehr schönes äh, Stück, das, äh, YouTube-Video, das eben drüber redet, dass es eben, eben, Love versus Lust, ja. Eben so vorkommt, weil, wenn, wenn Raoul, mit, mit der Christine singt, dann geht's halt darum, was sie zusammen machen wollen, und sie wollen zusammenleben und nebeneinander hergehen und, ja, und das, und, und wenn, wenn, wenn das Biest ist, geht's immer nur darum, er will sie besitzen und sie muss tun, was er sagt und.
2: Ich glaube, wir haben nie etabliert, wer Raoul ist tatsächlich. Also, wir haben also es Raoul,
3: Ra, ja, das hast du korrekt erkannt. Raoul ist quasi das echte Love Interest von ihr, Rein theoretisch könnte es so sein, als würde es der, zwischen zwei Männern entscheiden müssen. Das ist als der wäre Klo. so eine, also so eine ein, Twilight-Geschichte. Ja, genau. äh, Im Film ist es so, dass Raoul taucht auf, sagt, wir gehen essen. Äh, sie wird entführt vom, vom äh, Phantom. Phantom und dann sieht es unten, äh, wie, wie übergriffig das Phantom ist und geht zum Raoul und ist dann quasi... also denkt nie wieder ans Phantom oder hat nie wieder die Idee, dass das Phantom ein, ein romantischer Partner für sie sein könnte. Was oh, ist erfrischend, kommt, das so zu hören. Und kommt kurz danach mit Raoul zusammen und deshalb habe ich mir auch immer gedacht, oh, die Story ist so... ist, so, ist so. Nein, die Story ist nicht. Ich meine, sorry, der eine, du ein Arsch und sie will dann nie wieder was mit ihm zu tun haben, weil er ein Arsch ist. Und dann taucht er halt doch viermal auf und will irgendwie alle bestrafen, weil sie nichts mit ihm zu tun haben will. That's, that's, that's the ich movie. Find's, ich finde es extrem
2: faszinierend, das so zu hören, wirklich, weil also wie ich halt mit dem mit dem Stück groß geworden bin oder mich mir das einverleibt habe, natürlich habe ich mir das so angeschaut. Aber du, bist, du angeschaut. bist mit dem
3: Musical groß mit geworden. Musical,
2: oder? ja, Musical ja. und ich habe darüber gelesen, halt ich mir tausend Videos angeschaut und so. Ich war ich konnte es mir ja nicht anschauen zu der Zeit damals als Jugendliche. Hat, ist ja nirgendwo gelaufen oder wo es für mich möglich war, das anzuschauen. Also ich kenne es halt nur von YouTube und, und, und halt Lesen drüber und so. Weil,
3: weil ich denke mir auch, wenn, wenn die Story jetzt wirklich so eine äh, SM-Geschichte ist, dann macht es auch wieder viel mehr Sinn, wenn er eben davon singt, dass er sie besitzen will und so weiter. Und dann ist es auch wieder viel unproblematischer, wenn er davon singt, dass er sie besitzen will. Wenn sie da quasi, der ganze ja. Gag davon ist so, ich will dich besitzen und ich will dich ranketten. Mhm. Okay, dann have fun. Ja, und
2: deswegen dafür, also ich kann allen empfehlen, ein bisschen Fanfiction ähm, herumzuschauen, <lacht> weil ähm, da gibt's es die Fanfiction, die also die offiziell wirklich Bücher gibt es da und auch gut Geschriebene, die halt so beleuchten, wie hat, wie, wie ist das wirklich gewesen, warum ist das Phantom so geworden, wie es geworden ist. Und dann gibt es die Raunchy, Smut-Fanfiction, wo es einfach nur um die buderei geht, der ja, bist du baniert, Also Phantom-Fans, ähm, erwappnet euch. Baniert also, wie so Gesicht. Mh, also da gibt es wirklich SM, ähm, also ja, das ist sehr konsensual alle, also mehr oder weniger, aber auf eine gute Art und Weise. Und da ist auch wirklich der Raoul komplettes Arschloch in Wirklichkeit. Also so ein bisschen, gibt eine Ich glaube noch, das,
3: das Beste, was, was der Film irgendwie macht oder rüberbringt, ist dann auch die Szene, wo sie zum ersten Mal das Gesicht sieht und dann Angst hat. Weil sie hat nicht Angst, weil sie das Gesicht sieht, sondern sie hat Angst, wie er reagiert. Weil dann kommt dann ja. dieser, dieser, der dreht er komplett durch und beschimpft sie und schreit um und um und da hat sie so lange, dass er gewalttätig wird. Und von dem Moment an will sie quasi nichts mehr mit ihm zu tun haben. Weil es ist, ist ja
2: ich es so geil, dass du das so sagst. Ne? <lacht> sie, ist, sie ist einfach, sie hat sich halt erschreckt, aber sie liebt nein, ihn sie hat, trotzdem. Nein, nein, sie liebt
3: ihn nicht. Hoffe, sie liebt, sie liebt sie ihn liebt nicht. Ihn. Sie hat Angst, sie geht nie wieder zu ihm. Der Typ doch danach. Sie liebt ihn. Danach Ach, sie, sie liebt ihn der einfach. Der Typ doch nachher noch Der ja, halt
2: einfach. Der ja. ist halt easy cheesy, aber ich meine, sie redet so. dauernd
3: weg, wenn sie ihn sieht.
4: Also ich finde Liebe ist ein starkes Wort. Aber also ich,
3: vom Film aus kannst du gierde, sagen. Kann man Begierde
0: sagen.
4: Begierde, ja. Aber ich finde ein gewisser Crush ist da. Ja. Also aus diesem ein Film Verlangen.
3: ergibt sich keine Begierde nach dem Phantom. Wie gesagt, ja, also, also, der Film ja, ja. ist nicht vorhin genug. Film, genau. Ja, richtig. Genau. Wir reden vom Film. Da ja. gibt es keine ja. Begierde. Um,
0: wir wollen uns nächsten Mal, ich hätte noch eine, eine Anekdote mit Fanfiction. Bitte. Lest euch den Wikipedia-Eindruck vom Originalen, von, also vom Originalen Schöne und das Biest durch nicht. Die, ähm, es wurde quasi, schön und das Biest war eine Fabel, die wurde dann transkribiert und dann gab es eine vereinfachte Version, die die Grundlage, also die quasi das originale Märchen ist, aber es ist nicht die erste Version. Nur der Wikipedia-Eintrag, der Schöne und das Biest Film geht bis zur Hälfte und man denkt sich so, jetzt ist es vorbei. Und dann kommen irgendwelche Elfengesetze und ja, die Mama von dann ist so ein, ja, die Bell darf ihn nicht heiraten, weil sie ist nicht eine uh, she is not royalty. Und dann kommt einer so, nein, nein, sie ist eh royalty, weil sie ist die Tochter von der Elfenkönigin und ja. ihr Vater ist nicht ihr Vater, denn sein Kind ist eigentlich gestorben und wir haben es ersetzt durch ein Elfenbaby und haben ihm gesagt, das Kind ist wieder gesund worden. Oder so und dann ist, Das klingt so kompliziert. Und dann geht es weiter mit Ja, weil der Mama, die Mama von der Belle, die war 990 Jahre und deswegen Quasi nicht, stimmberechtigt im Council of the Elves. Und dann denkst du so wenn ich das lese, glaube ich, irgendjemand hat gerade seine richtig schlechte Amazon Prime-Neuversion. Also, das war so schlecht, dass ich mir gedacht habe, das würdest du jetzt schreiben, weil du findest, Beauty and the Beast hat mir zu so wenig Elfenpolitik. Nein, anscheinend im 18. Jahrhundert ja, ja. schon. Und es gibt einen guten Grund, warum diese Geschichte vereinfacht wurde. Wechseln wir thematisch zu etwas ganz was anderem. Um, wir springen zu uh, Dario Argento, um, einem extrem, uh, wie soll ich sagen, infamösen Regisseur, uh, Kultregisseur. Sein bekanntester Film ist wahrscheinlich uh, Suspiria, um, der immer wieder im Filmmuseum läuft. Um, und ich habe ihn nicht gesehen, immer noch nicht. Weil, und jetzt denke ich mir, nein, er läuft eh irgendwann im Filmmuseum und dann schaue ich ihn auf der großen Leinwand. Ich habe keine Lust, diesen Film auf der Kleinen zu sehen. Ich muss zugeben, Dario Argento ist ja dieser eine äh, Regisseur, wo er immer so getan hat, hat, ich habe mich immer so getan, so, ja, 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 Dario Argento, äh, Cialo, ja, 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 da war was. Ich habe noch nie einen Dario Argento Film gesehen, bis zum heutigen äh, Film Terror in der Oper oder Opera. Ähm, Regie Dario Argento, Drehbuch Dario Argento, Franco Ferrini im Jahr 1987. Ähm, dieser Film ist Phantom der Oper Detox, würde ich sagen. Es ist ein Aspekt von possessive Relationship, Ganz, ganz extrem übertrieben in kompromissloser Gestörtheit. Ähm, es spielt auch in einer Oper. Ähm, es ist eine extrem extravagante Opernaufführung äh, des Stückes Macbeth. Und in dieser in diesem Stück kommen auch Raben vor, die halt live auf der Bühne sind. Und das ist der, erwähne ich deswegen gleich am Anfang, weil es so der Film halt eröffnet mit dem Augen eines Raben. Und ein Rabe, der die ganze Zeit quägt, während eine Opern äh, Diva singt. Sehr ähnlich zum äh, Phantom der Oper gibt es einen Unfall, der dazu führt, dass die Star-Sängerin äh, nicht auftreten kann, sondern eine noch ungetestete, also quasi die noch nie im Rampenlicht war, die noch kein Rehearsal hatte, muss innerhalb von äh, sechs Stunden quasi jetzt in diese Rolle schlüpfen. Äh, aber sie ist natürlich so musikalisch genial, eben genauso wie die äh, Christine, dass sie eigentlich die Leute noch, mehr begeistert. Wir reden hier von der Betty, unserer Hauptdarstellerin, gespielt von Christina Massilach ähm, und äh dieser Unfall, also im Phantom der Oper ist es ja, dass die Stimme der ja. Opernsängerin quasi ähm, flüten geht. Flüten geht. Äh, und wahrscheinlich ist das Phantom der Oper dahinter gewesen. Es, Im Musical macht es jetzt sehr magisch, oder? Also es ist quasi, du weißt nicht, was die Kraft ja, sie von... sie spürt
2: sich immer so ein Zeug ja. ein und es ist Aber es, es halt, könnte halt trotzdem es könnte so trotzdem für's einfach für, nur für
0: das, ein, das ja. abergläubische Volk könnte man genau. glauben, das Phantom der Oper hat beschlossen, sie darf nicht mehr singen. Genau. Äh, Im Argento-Film ist es einfach, sie wird vor Auto geworfen <lacht> und hat quasi einen gebrochenen Fuß. Und dann ist die äh, Hauptdarstellerin, also die Betty ist jetzt eben im Rampenlicht und gleichzeitig ist sie Opfer eines gestörten Stalker-Mörders, der sie immer wieder überfällt. Uh, und sie dann fesselt und in einer extrem argen Tortur, die auch um, auf den DVDs, glaube ich, fast immer drauf ist, nämlich mit uh, so kleinen uh, Stecknadeln unter den Augen, damit sie die Augen nicht schließen kann, quasi bringt er jemanden vor ihr um und das ist so fuck. Shit. Also, das ist wirklich so habe diesen Film geschaut und mir gedacht, ja, ist schon ein bisschen arg. Das ist schon ein bisschen arg, wenn nicht Leute umbracht. Gleich der erste Mord ist äh, schon mal ziemlich arg. Und na, ich, erster Callo schrägstrich Argento-Film. Also Callo ist glaube ich der Begriff für dieses Genre, weil das irgendwas mit der Farbe Gelb zu tun hat. Bitte fragt Filmhistoriker. Es gibt auch einen chalo film von Argento selber, also der so heißt aber auf jeden Fall, was diese Filme auszeichnen, ist, sie so arg sind und eben diese Idee, also er fesselt sie und damit sie zuschauen muss, wie er ganz grausame Dinge macht, klebt er ihr äh, Stecknadeln auf die, äh, also auf die Backen eigentlich, damit sie die Augenlider nicht schließen kann, ohne dass sie sich quasi in diese Stecknadel äh, schneidet. Es ist einfach, ich habe den Film geschaut und mir gedacht, bist du deppert so X, ähm, hätte <lacht> da quasi zuschauen können. Nur mit geiler 80s musik also runtergelegt.
2: So also das ist halt das, was es ausmacht, ne? wow. also
0: Und es war schon so ein Film, wo ich mir gedacht habe, der ist sowas von nicht okay, aber es ist irgendwie schon geil. Also es ist irgendwie so, so, so alles ist nicht okay in diesem Film. Du und hast das
4: sogar noch so ähm, einzelne Bluttropfen, die, die da runterrinnen, genau. weil natürlich kannst du ja nicht die Augen ganz offen halten die ganze Zeit. Das heißt, sie kommt
0: wohl immer mal wieder an und dann. Und, und ja. auch also alles und Gewalt gegen Frauen und exzessives Ermorden von Frauen, was anscheinend bei Agento eh immer wieder diskutiert wird, inwiefern ja. das gratuitous ist und weil anscheinend auch seine Frauen, ten, also es, anscheinend ist die Opferbilanz 50-50, habe ich auf BFI erfahren, aber die Exzessivität der Frauenmorde ist immer ärger als Männermorde. Und es gibt auch ein ein Zitat von Argento, wo er sagt, ja, er will keine hässlichen Menschen umbringen oder irgendwie so, was er will, dass die Kulauer also irgendwie so, Ja, okay. Oh je. Oh je. Aber ich finde, es ist einfach so ein anhinscht gestörter Film. Das ist einfach
2: Trash. Das ist einfach so, was du wirklich bei abdrehtem Licht und, und man schämt sich ein bisschen, aber ja, gleichzeitig ist es einfach voll cool gemacht. zum Schauen.
0: Also ja, so also gemacht. Ja. Also
4: ja, und der hat auch so geile Sachen. Also ähm, die, diese ganze Geschichte mit den Raben. Also er hat auch so so Dinge, die dann irgendwie erst im Nachhinein irgendwie die wieder einfallen, die dann gar nicht aufgelöst werden, wie das die ähm, die Hauptdarstellerin, die ursprüngliche Hauptdarstellerin des Stückes, die ähm, ist ja auf der Bühne und dann sind eben diese echten, also wie einfach Raben, echte Raben mhm. und ähm, sie ist der Meinung, na, diese Raben haben es auf sie abgesehen und diese Raben verfolgen sie und der Film bemüht sich überhaupt nicht, ähm, das irgendwie in April, also aufzulösen, dass das nicht stimmt. sondern dass es bleibt halt quasi einfach so, ja, ja, quasi die Raben verfolgen mich und dann laufe ich raus und habe den Unfall. Oder auch die ähm, Hauptdarstellerin, die also die, die Betty, die dann Hauptdarstellerin wird, die am Anfang sehr zögerlich ist, weil sie sagt, ja, es ist halt Macbeth, dass sie da spielen soll und Macbeth weiß man ja, also ich weiß nicht, aber man weiß ja, das ist quasi die Rolle, die du nicht nehmen darfst, weil die ist verflucht. Die ist verflucht. Und auch das ist halt so ein Ding so, dem Film, der bemüht, sagen wir mal, er bemüht sich nicht aufzuklären, dass das nicht der Fall ist. Also es ist halt, der, der finde ich, lebt halt einfach sehr irgendwie in seiner eigenen Mythenbildung und ist mhm. so voll on quasi, er muss es nicht dazu sagen, es ist einfach so.
2: Ja, was halt perfekt so Phantom der Oper und all diesen Sachen, also dieses Abergläubische macht ja auch aus, das Ganze. Also das, mhm. das Phantom der Oper das ist ja auch eine köstlicher Thrill für alle immer. Also immer wenn es dann, also bis er halt jemanden umbringt, aber vorher ist es so, alle kichern und sie erzählen sich, dass so, ja, da war wieder das Phantom der Oper da. Also das ist ja dieses, ein bisschen dieses geile am Ich, ich hab habe
0: eine bessere Zeit Oper, das oder? Das ich meine, du hast gedacht. die Oper, wo das Phantom der Oper ist, das ist jetzt ein Selling Point, also bis zu dem Moment, wo wieder mal jemand erhängt wird. Genau. Aber nein, aber ich habe mir das Das beruhigt auch sich auf, dann auch ja? nach ein paar
3: Monaten. Ja, wie, wie es auftaucht und das Stück unterbricht und so. was er auch dazu eigentlich ist es ein ziemlich smarter Marketing. Ja. Dann so ein, ah, die neue Sängerin war da und also das Phantom hat sie entführt. Wird sie in der nächsten, wird äh, in der nächsten Aufführung wieder da sein? Auf die Karten wir jetzt wissen schon, es nicht, Aber drei zum Preis von vier, los.
4: Aber das war, ist in, in Opera, also in dem agento film halt auch sehr so, so witzig, ähm, als quasi das Phantom dann zum ersten Mal, also wir sehen sie ja nicht, oder sehen wir es da schon, aber es tritt halt, es macht jedenfalls begeht er seinen ersten Mord, das ist jetzt noch nicht ähm, unter unter den, den Blicken von von Betty, sondern dass es quasi, er schleicht sich da halt in seine Loge und wird da halt aufgehalten. Ja, da muss halt jemand dran glauben. Und dann ist es halt so, dass er dass es da einen, einen, einen Unfall gibt und die Leute kommen und drauf, hupsal, oder passiert was. So. Und dann ist es aber. Im ersten Moment wissen sie aber nicht, dass da oben auch wer gestorben ist, so. Und das wird dann irgendwie so beiläufig irgendwie. Also, wir es das Publikum, aber den Protagonisten, die wird dann irgendwie so beiläufig erzählt und auch der Betty so, ja, dann da ist sogar wer gestorben, so, also, boah.
0: Auf <lacht> allem, sie kriegt das und nachher sie, mit, oder? Ja. ja, ja genau. sind so, na, da ist nur ein Scheinwerfer runtergefallen, ich, ich setze ihn lieb's. wieder hin, sing weiter, Musik geht schon also, und so, alles. Da ist sogar hin. wer
4: gestorben, so, boah, na, eh, arg. Ebenfalls um der
2: Opa, da geht's ja auch weiter, der Bouquet stirbt, der Bühnenmeister, ja. Ist auch wurscht nachher, also. Ja.
4: Nein, ist schon arg, ja, aber... Na. Ist schon
2: kurz,
0: ist, ist so cool. Ah, was, was ich bei dem Film, ich glaube... Also ich, ich habe mich wirklich gefragt, ob ich ihn so gut gefunden hätte, wenn ich ihn nicht back-to-back -back mit Phantom der Oper geschaut hätte, weil der diese Invasion von der Privatsphäre so mhm. gut macht. Also dieses, jemand schaut dir beim Schlafen zu und jemand kontrolliert deine Karriere und verurteilt dich dann dafür. Also der der behandelt ja die Betty so schrecklich und wie er mit ihr redet, was sie ihr antut, ist so gestört, also das ist ja gar keine äh, Liebe, die die sich, das ist ja wirklich nur ein, ein wirklich ein gestörter Psycho und das habe ich schon mal sehr gut gefunden, das ist okay, ja, zeig mal, dass so ein Creep, der herumcreept, ist creepy, also danke, <lacht> haben wir das auch mal gesehen, aber was den Film dann richtig ausgemacht hat, waren einfach die Suspense-Szenen, es gibt eine Szene, wo zwei Frauen, und die Betty und eine von der, von dem Bühnen, die halt mit ihr beruflich zusammenarbeitet, die sind in einer Wohnung eingesperrt und man weiß nicht, ob der Killer draußen oder drinnen ist und ob die Person, die jetzt anklopft, der Killer ist oder ob, der, ob er sie vom Killer warnen will. Und das war so eine gute Atmosphäre an, ich weiß gerade nicht, wo der Killer ist und mhm. ich habe so Angst gehabt, wie sie dann in Sicherheit war und dann wird sie aber rausgehauen aus diesem sicheren Hort auf die Straße sozusagen und ich mir gedacht, Bitte renn jetzt weg, weil wahrscheinlich ist der Mörder noch im Nebenraum. Wenn er jetzt die Tür aufmacht, sieht er dich als über wirklich so ein. Der Film hat diese Unsicherheit so gut eingefangen, das sehr, sehr beeindruckend. Also, und dass er sich so nichts scheißt über die Story, es ist so, es ist so wurscht, was die Motivation vom Haupttisch, also vom Antagonist, also es gibt eine, eine Motivation, ja. aber ja. mein Gott, also. Sehr vage, aber ja. Das ist nicht Die Motivation
2: das ist, ist, dass er mit der Mutter von der Betty zusammen war und die hat die wollte immer so
0: Folterspielchen mit ihm machen. nicht ja, also ja, sie war quasi die, nicht, ob das stimmt die Domina oder? von Ernst. Und irgendwie quasi. interessiert
4: ihn das Kleid von der Betty mehr als die Betty selbst.
0: Ja, das ist total weird.
4: Das und dann, dann fladert er Teile von Bettys Kleid und man weiß nicht wirklich, warum. Oder wenn er es macht, warum er dann weitermacht. Mhm. Aber was auch... Ähm, weil wir es eh durch, was fand auch das Ende halt ähm, sehr cool, weil ich gesagt habe, ähm, er stiehlt eben, ja, relativ früh im Film, ähm, bricht er also ein bei der Oper und er stiehlt einen Teil von diesem Kleid, das die Bette bei der Aufführung trägt. Nur das Ding ist halt, dort wo er einbricht, sind halt auch die Raben, die, mhm. nochmal Erinnerung, echten Raben, die echten Tiere. Ähm, und diese Raben, ähm, die haben finden das halt gar nicht leibend, vor allem, weil er einen Raben, also sich wehren möchte, mehrere oder mehrere sogar, ähm, tötet. So, und damit haben es die Raben, finden das schon mal gar nicht leibend. However, das Phantom schafft zu entkommen, also das Phantom, aber der der Mörder schafft halt zu entkommen. Ähm, und dann haben sie aber am Ende, ähm, das ist dann halt auch so diese Logik im Film, ähm, wissen sie ganz genau, was, oder wissen alle Beteiligten, wie man den Mörder finden? Der ähm, Regisseur weiß es. Der Regisseur weiß es. Wir müssen nicht anderes es
0: Augenzeugen und man weiß am Anfang ja nicht, wer der Augenzeuge ist. Genau.
4: Und ähm, dann weiß man, okay, der Augenzeuge ist, sind, halt, sind halt die Raben selbst und ähm, wir werden den halt die werden uns den Mörder halt schon zeigen. Wir brauchen nichts machen, aus dieses Stück aufzuführen. Wir wissen genau, dieser Psychopath, der sitzt sicherlich jetzt in der, im, im, Publikum und genießt, dass er niemand erkennt und dann, naja, dann schickt man die Raben los und die werden das schon machen und die machen das dann. Hast,
0: das ist halt, hast ja, du checkt, dass er die Raben meint? Weil ich habe den Film geschaut und mir gedacht, wer ist denn der Zeuge? Es gibt ja keine Zeuge. Ähm, ich sind ja alle tot und weil dann so, ein, oh, die also, Raben ich weiß nicht, wie es Ich habe aber <lacht>
4: relativ schnell dann schon, ja. Aber ich, ich kann mich jetzt auch nicht mehr so genau erinnern, wann. Äh,
0: ich,
2: also ich muss sagen, ich habe sofort checkt, wo er gesagt hat, ja, und die Araben, die sind ja voll nachtragend und die merken sich, da habe gedacht, ah ja, genau. Ja. Okay. Christ, ja, so wird das sein.
4: Es ist ja auch, also, ich mein, es ist halt auch so, also wenn geil. du den, den Film schaust, ist es ist halt so wahnsinnig offensichtlich, finde ich persönlich halt, wer, wer, ja. wer es ist. Also es ist halt wirklich so es gibt vielleicht... Hallo,
0: ich bin dein größter Fan, und unterschreib das und du wirst kein Problem haben. Das ist meine erste Szene. Nee, es,
4: es gibt halt quasi eine Zeit lang, kannst du sagen, okay, es gibt zwei Optionen, dann stirbt die eine und dann so, na gut, mhm. viel, viel gibt es nicht mehr. Na gut, und dann ist es dir halt auch. Aber es ist halt trotzdem einfach, einfach, Geil, wie halt die Raben dann halt losgelassen werden und die gehen dann halt einfach zielgerichtet auf den einen Typen im Publikum. Und auch wie ja.
0: diese Sequenz, wie gestört diese ja. Kameraschnitte und weirden Fahrten und, und dann zerlegen die Raben den sein Auge im Publikum. Es ja. ist einfach so gestört. Also, ja. Ähm. Aber
4: er überlebt das, muss man ganz gut sagen. Also es geht nicht gut aus für das Phantom, aber er überlebt das noch, was auch heißt, wir, naja, wobei es geht gut aus. Sorry, es gibt ja dann noch einen Twist, kommt mal gerade. Ja, also er, ähm, er fegte dann seinen Tod. Er fegte seinen Tod im Endeffekt, genau. Ähm, aber es geht auch gut aus für die Betty, ja.
3: oder? Das heißt, ja. er lebt und er hat dann eine Maske. Er ist, er schaut,
4: er hat, also hat
0: sie. Ich, ich glaube, er ist so entstellt, wie Dario Argento das Phantom ja. der Oper entstellt. er also ist dann wirklich ein klassischer also, Two-Face, ne? Ja, also er hat kein Auge mehr. Das Auge liegt Auge doch... Noch. Ja, genau. Na, der Two-Face hat ein, zwei Augen, deswegen sage ich es. Okay,
4: aber trotzdem hat es denselben... Ihr wisst sich mein, Also eine Gesichtshälfte ist nicht herzeigbar.
0: Ja. Und zum Schluss kommt er dann in die Alpen bei, bei Sound of Music ja, und genau. dann kommt das FBI und bring, verhaftet ihn. <lacht> hey, das sein. Hm. Okay, schwur. Und dann schreit die Hauptdarstellerin am Nord my, my Mother. Und denkst du denkst dir, ja, ich, ich weiß eigentlich eh nicht, was das Problem mit ihm und deiner Mutter war. Aber good for you, es ist <lacht> sicher empowering. <lacht> so, also ich habe immer bis hinten genossen, es war einfach anhinscht. Ja,
3: ja, cool. Was wir nicht genossen haben. Oh, so ist die Überleitung, oh, nein, Okay. Nicht, nicht. Sorry. Nein. So. Okay. So. Ist also, ist okay. jetzt, jetzt kommt der Zeitpunkt, wo du dich wirklich rechtfertigen
0: musst. <lacht> uh. Ich habe keine Argumente. Ich habe schon gesagt. Ich muss schon sagen. Der Benefit vom Podcast ist, dass man einfach andere Filme schaut. Ich hätte nie so einen alten Film geschaut. Ich hätte nie einen Charlie-Film bis jetzt. Geschaut. Also ich habe, ich, ich hätte ihn schon irgendwann geschaut, aber ich habe noch nie. Und ich habe noch nie außer Hamilton ein Stage-Musical angeschaut. Ja. ja. Und es ist nur zwei Stunden. Thank you for your service. Sag ich es ist ja. der kürzeste. Na, der Charlie-Film ist der kürzeste und Beauty and. The, okay, heute haben wir kurze Filme.
3: Okay, es ist der zweitlängste Film, der sich eindeutig nicht wie der zweitlängste Film anfühlt, sondern wie Abstand der längste. Mit Abstand der längste.
0: Worum geht's in Laufen? Was ist das? Das weiß ich das heißt. nicht. Soll ich, Alle. soll ich, okay. Bitte. Okay. No, da hatte
2: ich aber auch recherchiert. Du hast recherchiert, Wolf. Andrew
0: Lightweaver hat oft gesagt, na, ich mache ein Sequel, aber es muss schon passen, muss schon passen. Und dann hat er einen Mann namens uh, Frederick Forsyth beauftragt, ein Buch zu schreiben. Das hat geheißen Phantom in, Manhattan. in Manhattan. Manhattan. Of Manhattan, of Manhattan. Das ja. ist, je nachdem, gibt es auch als Buch anscheinend zu lesen. Uh, da ist das Phantom der Oper in Manhattan uh, und ist irgendwie so ein Großimmobilieninvestor-Ding. Fifty Shades. Ja, und hat quasi einen evil Persian Guy, der so einen Gott anbetet und irgendwie. Und Christine kommt dann nach New York und muss ja das für ihn aufführen. Und dann hat der Lloyd Weber gesagt, na, das taugt man gar nicht. Und Danach hat er mit jemand anderen kooperiert, den ich jetzt gerade nicht parat habe. Der Slater, glaube ich. Der, der Slater hat gesagt, hey, weißt du, was Franchises am besten machen, wenn man nichts Neues mehr machen und alle Charaktere aus dem Original wiederholen. Also wurden quasi alle von diesem Forsyth-Skript weg. Das Einzige, was geblieben ist, ist New York. Und es kommen jetzt alle vom Phantom der Oper vor. Die einzig neue Person ist der Sohn von. Christine und einer anderen Person. Einem Mann. Ja, ja, von Raoul, eigentlich ja. Ich. Genau, also eingeführt wird da als Sohn von Christine mhm. und Raoul. Es gibt keinen Film, es gibt nur das Bühnenmusical. Das ist nicht die Originalaufführung, sondern eine Version, die in Sydney aufgeführt wurde. Anscheinend wurde die Originalaufführung so zerrissen, dass der Leute Weber gesagt hat, na, das, das war einfach die schlechte Version und ich weiß nicht, ob er das dann gefilmt hat als Beweis, dass es eigentlich eine viel bessere Version gibt. Who knows, es gibt sie. Sie ähm, ist nicht die viel bessere Version. Das Phantom zeigt uns, dass er jetzt in, noch immer nicht über Christine hinweg ist ähm, und Christine kommt mit ihrem Mann, also mit Raoul und ihrem Sohn nach New York, Coney Island, wo halt diese ganzen Karnevalattraktionen, Themenpark sind, äh, weil für den Fall, dass ihr noch und wars war es, ob Raoul ein guter Papa ist oder nicht, oder ob er die bessere Wahl von Top-Opa. Raoul ist ein Arschloch, der das Geld verspielt hat, das Christine sich erarbeitet hat. Er sauft sich an, hasst seinen Sohn und ist generell ein Oberarschloch. Und es gibt keinen Grund, warum Christine mit ihm zusammen sein kann. Aus Geldnöten kommt sie vom Herrn Zimmermann, glaube ich. Hammerstein. Hammerstein, ja, so was. Der gibt der Christine viel Geld, damit sie in New York singt. Hm wer könnte das sein, stellt sich schnell heraus, ist das Phantom. Das ist das Phantom, das nach dem
3: Untergang der, der Pariser Oper einfach mal in die USA gegangen ist, um ein Zirkus zu gründen und eine Varieté-Show und damit ist es so rein. Ich würde sagen, in meinem Head hat, hat
0: Sinn gemacht, das Phantom der Oper war ja in Midnight Alley und der ist dann quasi wieder Bradley Cooper zurückgegangen, ja. hat sich wieder hochgelevelt und hat dann seine Skills verwendet, ja, ja, wollte aber immer wieder Oper machen. Und weil er und, und weil er einfach so
3: sehr jetzt dieser Zirkus Direktor ist, hat er einfach die, die Opernleute mitgenommen von Paris, die ihm urtankbar sind, dass der Dude, der noch nie was für sie gemacht hat, der sich jetzt um sie kümmert. Und sie haben sie
2: rausgeschummelt, es schmuggelt genau. aus dem Land. Also, um sie, wir das
3: nicht Also es gibt, Madame,
2: es gibt die Madame Chirie, und das ist die Leiterin des Ballet Corps in, in der Pariser Oper und sie hat ihre Tochter, die Meg Chiris, das ist die beste Freundin von der Christine. Diese Figuren merkt kommen, euch diese
0: Figur, die wird wichtig. Die, die kommen ja, ja. in den und, und der Oper. Merkt euch diese Figur, über die wir noch nie geredet haben. Sie ist, ist so eine gute Stunden.
3: Freundin, sie ist so eine gute Freundin, dass die Christine ja. sie nicht wieder erkennt, wenn sie sich treffen. Genau. Und Oh ja, nein, 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 voll, wir kennen uns voll. Du, nein, ich, natürlich weiß ich, wie du, Geschatz, ich weiß doch, wie du heißt, jetzt sei ich so dumm. Lass dich umarmen, komm. Wie geht's dir denn so?
2: Genau, das stimmt, das ist ziemlich, ja, das ist ziemlich die Szene. Ja, ähm, also die, die Madame Giri, damals in der Oper, der, der, der Clou ist, dass sie quasi sich zamtan hat mit dem Phantom. Und die halt so auf eine Art Freunde sind, auf jeden Fall Kollaborateure sind. Sie hilft Phantom halt die ganze Zeit. Und und nach dem nach dem Ende von Phantom der Oper ist ein Feuer ausbrochen in der Oper und so weiter. Und sie und ihre Tochter haben dem Phantom geholfen, aus Frankreich zu entkommen und sind halt mit ihm nach New York und ähm, arbeiten halt für ihn auf Coney Island. Und die MAC, die denkt sich halt die ganze Zeit, oder? Um, der muss der muss ja erkennen, dass ich seine seine Leading Lady bin und und ich tue alles für er, tue mehr als ich müsste. Und der, er ein bisschen so ein Papa-Ding, oder? Also um, Daddy-Issues, der geht nie zu meinen Aufführungen und schaut mich nie, schaut mich nie beim Singen zu und ich tue alles, was ich kann für er.
3: Selbst wenn ich strippe für
0: die Männer, schaut er nicht? Genau,
2: zu. so. Also mach mhm. alles und ähm, ja.
0: um, So, jetzt ist ich habe jetzt ein echt, echt, echt großes Problem. Wir haben ein Musical mit dem Luster, der ganz bekannt ist, der da runterfällt. Alles ist so episch. Es beginnt mit... Du, 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 du. Nix im Neuen. Also rein musikalisch finde ich es... No, also fast nichts. Ja, es gibt das eine Metal-Lied. Das so Musical-Metal-Lied. Es extrem fehlgeleitetes Metal-Lied, so echt lustig ist. Wo man merkt, Andrew Lightweb ist vielleicht nicht mehr im Puls der Zeit. Also er ist vielleicht... In den 80ern war das. Also alles komisch, aber ich finde es musikalisch ist mal ganz, ganz schlecht. Also ich finde, es Echt? ist wirklich, also nicht schlecht, aber uninteressant. Also ich finde es musikalisch, da, da Christine,
3: Christine, also Es gibt Einziges, gemerkt, hat, und scheinbar kommt das eh schon im Tor. Ja, ja, so. die, so. beste, die beste Szene, äh, um das zu illustrieren, war, es gibt am Ende den großen Auftritt. Es ist dieses christine <lacht> Du musst nur ein Lied singen. Dann zeige ich dir das Doppelte. Ja, das ist so das Set. Aber Es gibt ein Lied, das, das Lass uns so, gehen
0: wir nicht in die Technik, das das
3: er für sie geschrieben hat. So, Punkt. Und dann kommt sie auf die Bühne und fangt an, es zu singen. Und ich sitze immer am Wolf ähm ist das jetzt schon das Lied? Oder ist okay. es der innere Monolog? Nein, das kann nicht das Lied sein. Das muss jetzt quasi... also es, das Ich glaube,
0: das ist das Lied, wo sie singt so... Yeah, sie sie muss weiß eine, ich weiß nicht, ob ich singen treffen. soll, aber ich singe, weil es ein Musical ist. Also es ist noch nicht das Lied vom Voll. Phantom. Also und, weil das der
3: Gag der Gag an dem scheiß Musical ist, dass Phantom und der Ehemann machen eine Wette. Wenn sie das Lied singt, äh, kommt es mit, mit dem Phantom zusammen. Wenn sie das Lied nicht singt, äh, bleibt es mit dem Ehemann der kleine Fehler war, sie haben vergessen, ihr zu sagen, <lacht> das dass das passiert. so ist und sagen, ja, wir werden schon sehen, was passiert und, und wetten einfach drauf. So, Dann steht sie da und überlegt, halt, soll ich singen, soll ich nicht singen und fängt zu singen an und, und wir dachten einfach, sie singt jetzt darüber, dass sie nicht weiß, welche Entscheidung sie treffen soll. Und dann singt sie halt Love Never Dies und da ist der Name des Musicals, das
0: muss das Lied sein. Das kann doch <lacht> nicht dieses Lied sein. Also ich glaube, es ist dieses Lied. Also, Es war dieses Lied. Ich mein wir haben ja auch schon West Side Story erwähnt. Lloyd Webber ist ja quasi nicht beliebt bei den Stock im Arsch Musical kritikern ja. oder? Also Nein, er genau. ihm wird wieder extrem vorgeworfen. Also im Vergleich zu einem Bernstein, der ja quasi, also West Side Story sehr ja wichtig, also ist ja quasi er ist schon der Michael Peter Musical Welt. Ja, Heute ja. um, ich glaube nicht so ne? Cats Michael Peter Musical. -Welt. Ja, auf jeden Fall. Also jemand, der auf jeden Fall was sellen kann. Das, das, das hat mich gerne laufen, wenn man da ist. Und wenn du es nicht mal dieses eine, in der Mitte von music gibt es das eine Lied, wo alle Figuren übereinander ihr Thema schreien und dann wird die Musik und das ist episch, weil alle schreien das, was man gehört hat und deswegen ist cool. Also One More Day Let's Miss und, und die, die, die ganzen Sachen, das gibt's nicht. Es gibt auch so dieses, es gibt dann dieses, begrüßen, gibt dann dieses das, ja. eine Lied, wo und alle Figuren Zeit. sagen: "Wir wetten jetzt." Also es gibt einen einen ein Lied auch, über den okay. Pakt. Ja. Und dann geht's, wir bauen die Bühne auf und alle Figuren kommen jetzt und und reden, wie es ihnen geht und jeder sagt diese eine Phrase. Und das ist quasi dieses One Day More, wo alle Figuren schreien. Und das muss aber das muss geiler sein in einem Musical. Also da, da muss mehr und ich habe schon geglaubt, dass vielleicht die Laufzeit ist, weil es ist, es ist wirklich kurz für ein Musical. Es sind nur zwei Stunden. Das ist nicht lang eigentlich. Und und die Lieder waren trotzdem
3: so schlecht, dass wir vorgespult
0: haben teilweise. <lacht> ja, ja, so. wie. Okay, ja.
2: Nein, ich verstehe es absolut. Wir, Nein, haben ich Deal, wir
0: haben den Deal gehabt, wenn wenn wir emotional nicht dabei waren und gecheckt haben, was die Idee vom Musical, vom Lied war, sind wir, haben wir weiter. Na, habt ihr recht. Also,
3: sie ist traurig. Sie ist immer noch traurig. So.
0: Wie gesagt, das ist ja prinzipiell kein Problem, weil mir hat es musikalisch, also auch das Coney Island-Lied ganz am Anfang, das ist halt, wir sind im Karneval. Okay, ähm, das ist schon klar, dass die, also ich kritisiere jetzt nicht, dass Love da ist ein Lied hat, was nur darum geht, dass sie im Karneval sind. Also das gehört so. Aber ich habe es halt nicht cool gefunden. Das Metal-Lied wurde mit seinem, also das Metal-Lied, das der Batterien also, das vorher ja erwähnt cool. haben, da geht es darum, dass das Phantom erkennt, dass das Kind vielleicht nicht das Kind von Raoul ist, sondern Aha. sein eigenes und musikalische Kompetenz anscheinend nur vererbbar ist und nicht erlernbar. Um, und dann reden sie halt und singen, wie brutal sie sind und ob er nicht auch schon mal über metal war und und sagt, ja, ich war Ur-Metal, ja, du bist so Metal, ja, ich war so Metal und dann dreht sich das alles und es ist einfach, das ist ein Hinged. Also, das war cool. Das war einfach irgendwas. Da
3: passt doch da passt die, die Bühne schon super dazu. Ja, was man fragt was sich, was
0: warum heißt? das Phantom plötzlich Freaks ausstellt, aber hey, vielleicht. Nein, das sind seine Freunde. Ja, okay, ja
3: okay, vielleicht ich habe meine Freunde auch immer in Glaskästen, wie ihr <lacht> wisst. Mhm. Nach diesem Podcast Nach der Aufnahme geht er wieder. Ein. Ja. Nein, ihr geht
0: freiwillig rein, wir sind Freunde. Also, wir, für mich war eigentlich der größte Kritikpunkt, das musikalische, also, dass die Geschichte jetzt. Ja. Die Geschichte ist auch ein ziemlicher Schaas. Ich also, einfach sagen, kann einfach sagen, es ist also, ein absoluter Ganze.
2: Clusterfuck. Das Nein, Ganze es ist,
0: es ist so eine Gaslighting-Geschichte.
3: Ja, genau. Mit, mit, kann kann hey. man kurz
0: erklären, was Gaslighting ist?
3: Gaslighting yes ist, wenn du jemanden quasi vorspielst äh, oder jemanden dazu bringst, äh, zu glauben, dass etwas anders war, als es wirklich passiert ist. Also jemanden mhm. quasi die Erinnerungen, die er hat, in seinem Kopf so zu verfälschen, dass er das Vertrauen in seine eigene Wahrnehmung verliert. Mhm. Das macht, das, ist, das, oft das Zusammen ist oft mit Opfern, dass das man ist oft, ihnen oft bei einreden. toxischen Sachen irgendwie so, dass man dann halt, weiß nicht dass der eine sagt, nein, aber ja, wir haben zwar gestritten, aber, aber du warst die, die mich zuerst geschlagen hat oder sonst irgendwas, also dass du, dass du dann die Geschichte so verfälschst, dass, dass quasi das Opfer auf einmal zum Täter wird oder nicht mehr weiß, ob sie sich selber glauben kann und dann halt wieder das Vertrauen in den anderen setzen muss, weil sie selber weiß ja nicht mehr, was wahr ist und was nicht wahr ist. Und ungefähr ist, ist, ist genau das Musical alle sagen, er hat dich wohl geliebt, also war, warum also warum du diesen Raoul geheiratet hast, das versteht niemand. Ich meine, das war, der war urlieb, das, das Phantom war so super von dir, es, es hat dich angeschrien, es hat immer die, das Messer gezückt und wollte dich und ihn töten, es hat dich gejagt und entführt und es war urherzig und du hast einfach den, den Typen, der gesagt hat, er will sein Leben mit dir verbringen und er liebt dich, hast einfach so geheiratet, das haben wir nie verstanden. <lacht> und dann kommt, dann kommt dieses Phantom und sagt so, hallo Christine und so. Ah, du, ja, ja, willst du was singen? So, nein, nein, komm schon, sing, ich lieb dich. So, ja, ich ja. liebe <lacht> Und dann, dann, dann sagt er, schmusen, und sagt, okay. Währenddessen sitzt da jemand in der, in der Hotellobby und wartet einfach drauf, dass Mr. Hammersmith auftaucht. Weil Mr. Hammersmith hat ein Geschäftsessen mit einem besoffenen ein Spieler, das ganze Geld verzockt hat und dann sitzt er unten und während sie oben für eine halbe Stunde singen, der Sohn auftaucht, mitsingt und dann wieder geht und dann nimmt das Phantom ins Kind und stellt es am Balkon Michael auf, Jackson-Style. Ja, wirklich, aufs Geländer und die Christine hat Angst, dass er das Kind jetzt runterwirft
0: und dann geht das Kind schlafen und so, schmus mal wieder? Ja, okay. Ja. <lacht> ein Ding will ich auch noch und dann lasse ich die andere reden. Ich finde es so arg, wenn du einfach spürst, in dem Fall, was der Autor, dass der Autor so offensichtlich auf der Seite von einer Person ist. Also so Raul hat nie eine Chance. Er hat nie einen Moment, wo ich sage, der ist in irgendeiner Weise ein Redeeming Character. Jedes, jeden Moment, den er kriegt, ist er scheiße oder versinkt in Selbstmitleid und sagt, ich bin so arm. That's it. Und der, der Andrew Lloyd Webber, es ist so, als hätte er die Entscheidung getroffen, Christine und das Phantom gehören zusammen. Dann schreibt er das Musical, aber seine Figuren dürfen diese Entscheidung nicht treffen. Also es ist keine organische, wir finden wieder zusammen, sondern von Anfang an hat Andrew Lloyd Webber oder wer auch immer jetzt den, das Ding jetzt wirklich geschrieben hat, beschl beschlossen, die gehören zusammen und mit keinem anderen. Und die Figuren dürfen auch gar keinen Zweifel haben. Es gibt keine in diesem Musical abgesehen von dem, wenn man so interpretiert, wie der Grammar. Was. Ich habe mich gefragt, macht das Musik vielleicht mehr Sinn, wenn man den ersten, den Teil 1 nicht gesehen hat? Dann kann man sich das so überlegen. Hey, vielleicht war das ein Spusi und er hat einen Unfall gehabt oder so. Also so ein bisschen anders. Und dann denke ich mir, ja, aber dann interessiert mich der zweite Teil nicht. Also quasi dafür ist er nicht gut genug als eigenständige Geschichte. Also ich schaue das ja nur wegen Phantom der Oper. Ich würde das ja nicht... Also die, die Musical-Fans genau. mögen es auch nicht, Nein, oder? Also niemand mag das.
2: Also die Phantom-der-Oper-Fans mögen es nicht, aber, okay, ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber ich sage mal so, was man halt so mitkriegt ist, wir hassen es auf eine Art alle, aber wir lieben es halt auch extrem, dass es eine Fortsetzung von Phantom-der-Oper gibt, wo Christine und Phantom zusammenkommen. Also Star es Wars ist Episode so quasi, oder? wahrscheinlich, <lacht> <lacht> also es ist einfach Aber kommen sie zusammen,
4: Hass. wir haben es Ende noch gar nicht erklärt.
2: Na warte, ich will, ich will mal auf den, auf den besten Song eingehen, okay? Okay. Ähm, also nicht kennt, jetzt, Metal. jetzt bin nein, ich aber neugierig. Nein, aber kennt ihr das, wenn ihr einmal mit jemandem Sex hattet und zehn Jahre später siehst du den irgendwo und dann singt ein Song gemeinsam, wie geil das war, diese eine Nacht, die er hat. jetzt kennst ihr das, das ist so relatable. Also das ist ja der eine Song, also ja. Phantom. I
0: love you when I genau. kiss you when es
2: sind einfach drei Minuten, wie sie nach zehn Jahren sich wiedersehen und einfach über diese eine Nach einzige drei Minuten. eine Ficky Nacht, die einfach so geil war, dass einfach dir nichts anderes mehr einfällt. Raoul kann einpacken, das wären wir wieder bei der Horniness. Also der Fick mit dem Phantom war so hammermäßig, dass zehn Jahre später einen Song drüber singen muss. So. Also ich sage mal, da hast du die Hornballs wieder
0: auspackt von dem äh, bester Song. Ich gehabt, ich geb's zu. Naja,
2: das, das gibt es nur mit dem Phantom. Siehst, das ist, das ist mein Argument. Das ist mein ja, Argument, ja. Sie ist für aber auch nicht super.
3: Sie vögelt vor zehn Jahren einmal mit einem und was passiert? Kind.
2: Naja, weißt du Na
4: Naja, gut, aber das ist ja edukativ. Also, genau. Du musst ist Genau, ja man muss aufpassen.
2: Da selbst das eine Mal muss aufpassen. Ja, aber das wird so dunkel. Es war so dunkel, sie haben nichts gesehen. Sie haben nichts gesehen, nur gespürt. Was?
4: Und, ähm Und dann voll die Verwechslungskomödie. <lacht>
2: Wer ist der Vater? Ja, auf jeden Fall... Ähm, also das Musical endet. Das und Musical dann endet. passiert
0: das, was in Dark Knight passiert, nämlich es kommt noch Two-Face vor und macht den vierten Akt. und Nur halt, dass der Unterschied ist, es ist nicht Two-Face, sondern es ist so, als würde äh, Officer Ramirez plötzlich quasi Dr. Gordons Kinder entführen und sagen, Dr. nicht Dr. Gordon, das wäre der so, ähm, Lieutenant Gordon seine Kinder entführen. Also die, die Meg, die Tochter von der Ballettchefin, ja. die für das Phantom der Opa alles gemacht hat, Twist Alarm ist die Oberbösewichtin ja. und entführt den die Sohn vom Phantom ja. und von äh, Christine Christine und Phantom sind eigentlich schon zusammen. Also Phantom hat ja. gesagt: Übrigens hier ist ein Brief von deinem Mann und der sagt: hey, du, sorry, Gambling Debts. Sorry, ich habe falsch gewettet. Ich bin jetzt mal weg. Viel Spaß in Amerika. Du hast kein Mitspracherecht. Und Phantom und Christine sind zusammen. Mal, jetzt wäre sehr schön. Schade, hoffentlich passiert jetzt nichts Tragisches wie zum Beispiel, dass Christine von ist getrennt wird. Wo ist mein Kind? Wo ist eigentlich dieses Kind? Wo ist mein kind?
2: kind? Und dann rennen sie über Coney Island und dann sieht man, wie ja. die Meg mit dem Kind zum Strand geht. Das Kind die ganzen äh, Filme oder ganze so Stück lang nur, ich kann nicht schwimmen, ich kann nicht schwimmen. Und natürlich geht's mit dem Kind so Meer. Und dann so, Bruder, komm, spring mal, weil die Mag ja auch suizidal ist die ganze Zeit. Das muss man ja sagen. Also es gibt ja einen Song, wo sie wo sie vom Schwimmen heimkommt quasi und sich einen Kaffee reinschütten will. Und dann sieht sie in Raoul sitzen in der Bar, der die ganze Nacht durchgesoffen hat. Und dann ist sie so, na, das Meer ist so schön und das Meer ist so still. Und ins Meer möchte die eine gehen und so. Also es ist ja... Die sind, ja
0: die sind einfach alle <lacht>
2: depressiv, auch es Fuck in diesem, in diesem Musical. Ist so. Und auf jeden Fall ist am Ende total fertig mit wird, alles was sie glaubt hat, dass sie vom Phantom alles kriegt, was sie sich erhofft hat, kriegt es natürlich nicht und jetzt denkt sich, okay, jetzt gehen wir, gehen wir ins Meer, dann lässt das Kind wieder los, dann packt es die Knarre aus, Knarre und Phantom in einem Stück, wow, und ähm, will sich selber da schießen und der Phantom hat überhaupt keinen einfach <lacht> überhaupt
0: ich, Diese Szene gehört ich stelle mir das so vor, du siehst die Szene und dann drückt jemand auf Pause. Nun, welchen Fehler hat das Phantom genau. in dieser Szene? Das ist so, das so beim geisel, -Geisel, geisel genau also das, so das Phantom sagt, Christine, beruhig dich, ich kann nicht total äh, Mac mit dir. Ah, Meg uh, Dent, wer auch immer du bist, der gerade im vierten Akt schfladert, bitte beruhig dich, ich kann relaten. Das ist total normal, mir ist auch passiert. Ich war auch wie Gerard Butler, total schlimm. Und und so wie du dich fühlst, für ich mir nicht mal. wow, das ist richtig... Einfühlsam vom Phantom, er ja. deeskaliert es gerade, beruhigt sich, sich ja. fühlt ja. mit ihr ein, erwähnt jetzt bitte nicht die Christine und sagt, es kann nicht, es kann halt nicht jeder so toll sein wie die Christine. <lacht> <lacht> und in dem Moment dann macht, er, macht quasi der Instructor in der Polizeiakademie, drückt auf Pause. Welchen Fehler hat das <lacht> Phantom in dieser Geiselsituation gemacht? Ja. Und es ist aber dann nicht sie, ob sie will. ist, unabsichtlich. Das das es löst sich ein Schuss. Nein, sie rangeln Schuss, dann, ja. ja. ja und das, nein, das das der beschwert sich, dass das, dass das Musical zu billig ist, sich Blutpatronen zu leisten. Ja, das ist, das ist mir auch richtig, Das habe
3: ich mir echt weil du filmst den Scheiß und dann ist sie nicht im Bild, sie kann sich da wirklich was draufklatschen ja. und dann steht sie auf und fällt wieder um, weil sie so getroffen ist und sie ist nicht getroffen. Das ja. musst du auch
2: vorstellen, okay, wenn du keine Fantasie hast, dann war sie auch nicht... Ich
3: habe nicht mehr die Fantasie, dass das
0: Speaking of Vorstellung, was, was Laufner das besser macht als der Film Phantom der Oper, die Darstellung des Monsters finde ich gut. Also dieses, man sieht ihn nie und man sieht nur die Reaktion vom Kind aufs Phantom und so weiter. Und sobald er sich die Maske runternimmt, hat er Warum auch schiere Haare. Ja, weil er zu B trägt, oder?
2: Ja, genau. Genau, aber das war schon bei Phantom der Oper auch so. Das ist im Musical auch so.
0: Das ist wie in Chucky Staffel 3 übrigens, ja. wo es auch eine Phantom der Oper Shoutout gibt, wo er wirklich auch eine Perücke hat und sie abnimmt und dann hässlich drunter ist. Chucky Staffel 3 kommt im April. Mir ähm, <lacht> 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 ähm, dann die Leute von dieser Musical-Produktion immer so leid, weil es ist so viel, ich glaube schon, dass mir Love da ist vielleicht in der, auf der Bühne so ich es okay gefunden hat. Also als Film... Hm. Aber es ist, war ja auch es ist schon beeindruckend, gemacht. was ja. da hingestellt wird. Und ich denke immer an Harry Potter and the Cursed Child, wo diese Theateraufführung von Harry Potter, die so gute Kritiken gekriegt hat. Also wirklich unfassbar, wie das Premiere gehabt hat, waren die Leute so bis zu deppert, das revitalisiert für eine neue Generation das Theater. Und dann haben sie das Skript abgedruckt und man liest. Und es ist so scheiße. Also es ist wirklich so ein diese Bühnen... Aufführung muss so gut sein, weil diese Geschichte ist so scheiße und dieser Effekt von der Bühne, ich kann mir schon vorstellen, dass es okay eher ist, on stage. Es
2: einfach ein Unterschied zwischen einer Bühnenaufführung und einem Film. Es ist einfach, also ja, auf der Bühne trotzdem, wirken andere Dinge anders und besser. Also ich finde schon, dass besser Bühne
0: wirkt das Phantom der Oper Film. Also genau, Das, genau. das finde ich schon. Das
2: habe ich gemeint mit dem Schnaufen und so, also dieses auch dieses wirkliche Live-Singen, mhm. das das gibt dem, also da hast du ja dieses Handwerk wieder. Mhm. Und das ist, macht, löst noch ein bisschen, zumindest ein bisschen beeindruckenderes aus, als wenn ich halt Gerald Butler beim Playback quasi zuschaue. Also das, ich weiß nicht, dass es einen nicht zwei Stunden fesseln kann aber es ist ein bisschen mehr als das. Also das ich
0: finde auch. Aber ich glaube, ein guter ja. Musical-Mitschnitt kann das ja, Aber es gibt ja auch von, auf Disney Plus ist ja der Hamilton-Mitschnitt, der ist ja glaube ich drei Stunden lang oder sowas. Es ist halt Hamilton, also das ist halt eine andere Art von ja. Musical. Ähm, ist aber trotzdem so, ein. ich weiß nicht, ob da jeder das durchdruckt, drei Stunden lang. Also Musicals sind ja Lang und episch. Mhm. Und sie sind, dass also sie ab Hamilton halt dann in London nochmal geschaut und es war dann trotzdem was anderes. Ja. Wenn man diese Energie im Raum einfach spürt und sich einfach denkt, shit, die tanzen da einfach seit eineinhalb Stunden und haben noch keine Pause gemacht, wie geht das? Also das nimmt mhm. einen ja. dann so, also das habe ich bei der Aufführung mitgenommen, aber live ist halt immer... Anders. Ich
3: finde, Love Never Dies hat da eine Szene, die das gut einfängt. Das ist, wie sie eben singen, herumlaufen und, und um sie wird quasi die neue Bühne aufgebaut und dann verwenden sie diese Bühne. Also sie haben da so, 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 weiß das nicht, so Stege, die dann ineinander greifen und dann kommen sie immer weiter in die, in die Höhe und dass die halt die ganze Zeit dumm geführt werden und dann kommen sie dort hoch und, und verwenden diese Stege dann. Das war schon sehr cool, aber das mhm. war auch schon das Einzige, was das Ding gemacht hat.
0: Mhm. Ja, also Musical Trashfire.
2: Ja, schon, schon, aber es ist halt, ja, es halt, also es, ist es muss kaum, einfach geben.
0: Ich habe ich hab, ich hab vor dem Podcast versucht zu recherchieren, gibt es Fortsetzungen zu Musicals? Ähm, das Einzige, das ich kannte, nur vom Namen, also es gibt anscheinend so die, ein paar gibt's, aber ich habe kein einziges genannt außer Any God A Gun. das ist so ein Musical über eine Typin, die urgut im Vogel schießen ist und dann in irgendeinem Schießwettbewerb von Sitting Bull gejudged wird. Also, okay. Ja,
4: Davon gibt es eine Frage. Da gibt es ja. einen
0: Any ganz The Gun 2. Okay. Also das war das Einzige, wo ich sage, ich kannte zumindest den Namen des Musicals. Also so Wie ja. waren Cats 2 oder Hair 2. Also es ist schon mal extrem unwahrscheinlich. Das Musical ist, ich glaube, Musical kann keine Fortsetzung machen, weil dass du zerstörst dir das Erste. Also quasi es lebt mhm. viel mehr von der Interpretation als ein Film, wo du sagst, ah, und das Sequel, das macht dann ein, ein Zurück, weil du beim Musical, glaube ich, viel weniger kontrollieren kannst, was die Leute in dieses limitierte Bühnenbild hineininterpretieren. Mhm. Also du kannst quasi, es ist nicht so konkret eingefangen wie der Pate und dann machst du Pate 2, wo du quasi sagst, okay, es, wenn ich die Bildsprache treffe, wenn ich den Schnitt treffe, die Musik treffe, dann hole ich das Publikum ab, das sind andere Leute, die da auf der Bühne stehen, das ist, schaut anders aus und es, es ist, es fühlt sich für mich auch nicht an wie das gleiche Musical, also es ist nicht, ich schaue jetzt Phantom der Oper und dann laufen einfach Dice und das ist mein Franchise und das klackt, obwohl Andrew Lloyd Webber Micro gemanagt hat und alles. Also
2: Es ist auch, ein Musical ist auch eine Art in sich geschlossener Momentaufnahme, also das ist auch so, das ist dann auch vorbei und du willst das in seiner vollen Ebene erleben oder halt halt nicht erleben, aber wenn du da drin sitzt, dann hat es einen Anfang, hat eine Mitte und ein Ende und dann ist aber auch Schluss und das ist so ein Bonbon, das du lutschst. Mhm. Und das passt. Und du willst halt immer dieses eine Bonbon halt haben. Mm. Und ich glaube nicht, dass so ein Bonbon noch ein zweites dabei haben es, kann.
3: ist so ein bisschen wie diese alten Disney-Filme, wo dann die Fortsetzungen haben, es dann gerade mal auf die auf die DVD ja. oder auf die VHS geschafft, die das gewusst so. Und Nein.
0: Es, es ist ja nicht so groß, also die Frage, also eigentlich, wenn ich so durchdenke, die Musik ist, es, es ist zum Schluss immer so eine, oftmals eine Pseudo-Frage, die ist aber nicht so deep, dass man sie elaborieren muss. Ja. Also mhm. so im Musical findet ja die Mag, die dann urwichtig wird in Love Never ist, findet zum Schluss die Maske vom Phantom und es gibt dann dieses ist er tot oder nicht. Also, aber das ist halt ein nettes, man geht jetzt aus dem Musical raus und kann jetzt ein bisschen ending explained machen, aber mhm. es ist halt binär, es ist jetzt nicht so viel da und was kann die Fortsetzung jetzt mehr machen, als er ist nicht tot. Mhm. Also es kann nicht sein, es ist ein Tagtraum von der Christine gewesen und das Phantom war wirklich ein Engel oder also du ich habe jetzt ja überlegt, auch bei Wicked und so, also sie enden immer halt so ein bisschen Pseudo mit einem offenen Ende, wo zum Beispiel, zum Beispiel die Liebhaber können in ein Happy End gehen und ich könnte jetzt eine Fortsetzung machen, wo ich das Happy End zeige, aber das will ich eigentlich nicht. Das mhm. ist zu echt, es ist zu... Äh, wie soll ich sagen, ein, ein Musical hat keine Abfolge an, an Plot-Entwicklungen irgendwie ja. kommt mir vor. Also du sagst nicht, boah, mich interessiert, wie der Zahn der Zeit, die Christine jetzt geändert hat, weil das ist maximal ein Song, wo sie auftritt und sagt, ich bin Christine, ich bin jetzt in New York, mein, mein Mann ist ein Alkoholiker. That's it. Ja. Also quasi, das war die Entwicklung von mir.
2: Ich finde einfach, Phantom der Oper, der ist ihnen einfach in der Zeit zum zu diesem Zeitpunkt mit dieser Musik und dem ist etwas gelungen. Es ist etwas einfach gelungen. Es hat geklappt. Alle Zahnrädchen haben zusammen sind zusammengekommen und es ist ein rundes Ding draus geworden. Man mag's oder man mag's nicht. Das ist eh klar. Aber es ist rund. Es ist rund. Die Szenen passen super zueinander. Es ist Romantik dabei. Es ist Action dabei. Es spielt in der Oper. Es ist sehr pompös. Die Musik ist super und catchy Es fuck. Also das geht nicht schnell aus deinem Kopf raus, wenn du das gehört hast. Mhm. Und das ist ihnen einfach super gelungen. Und da ist es auch wieder gleichzeitig geil, dass der Andrew Lloyd so macy mäßig unterwegs ist damit, weil es ist halt so super reproduzierbar. Weil mhm. ich weiß halt genau, wenn ich mich jetzt dann am 15., ab 15. März hier ins Reimund reinsetze, dann kriege ich Phantom der Oper und genau das will ich haben. Ja, die Inszenierung ist quasi neu, also es ist eine neue Inszenierung in Österreich, auch ein Debüt tatsächlich, wo manche Szenen anders geframed sind. Mhm. Zum Beispiel ähm, Music of the Night, ähm, da ist im Orig also das ist diese Szene, wo sie zum ersten Mal runterkommt in sein Köller. Und im Original da zeigt er ihr ja zum Beispiel, das also macht ihr ihrs Angst und dann zeigt er ja halt herst, du ich bin übrigens total obsessed mit dir hier schau bitte ins Kastel, da stehst du drin mit deiner mit deinem Brautkleid schau weil ich du dich eh heiraten so also hast du nichts dagegen oder so also es geht so mehr so du ich lieb dich so hardcore und jetzt zeige ich dir das mal und du mhm. weißt eh worauf das hinausläuft und in der neuen Version zum Beispiel wollen sie das so darstellen dass das etwas ist das Phantom ist halt wirklich verliebt in die Stimme und sieht, und die Stimme übt halt so eine ganz arge Faszination und Beruhigung auf das Phantom aus. Und in Music of the Night zum Beispiel nimmt er sie mit runter und will ihr halt ähm, seine Noten zeigen und zeigen, dass er ihr noch zu mehr Ruhm verhelfen kann. Mhm. Also er tut sie nicht so umgarnen mit, mit Hochzeitskleid und solchen Geschichten. Er
0: gibt eine Karriere statt Genau. Äh, zum also es
2: gibt da schon Veränderungen. Aber natürlich, die Musik ist das Gleiche, das Bühnenbild ist ziemlich das Gleiche. Also du wirst wieder das Phantom kriegen, was du mhm. halt willst. Nur natürlich versucht man das vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung zu drehen. Aber es ist auch limitiert möglich, weil Andrew Lloyd Webber halt sagt, naja, das ist die Musik, das ist das Bühnenbild, dürft schon ein bisschen was machen, aber. In den letzten 40 Jahren so hat sich nichts geändert. Genau. Aber es ist auch irgendwie, das es ist Problem das Schöne, es ist das Vorteil und irgendwie auch ein Nachteil, aber für mich ist es also, für ich glaube für alle Fans mit PH ist es ein Vorteil, weil du kriegst halt genau das, wofür du halt hingehst, mhm. du kriegst genau das auf einer hohen Qualität, okay. weil darauf wird halt geschaut und das ist gut, das ist cool. fein.
0: Das heißt, du bist im Raimund
3: Theater?
2: Also mindestens zweimal.
0: Ähm um, Ist es Raimund
3: oder Ronacher?
2: Raimund. Im Ronacher proben Tss, sie jetzt noch. Ja.
0: Schlechtestes Social-Media-Team ever. Flip the Truck hat geschrieben im Ronacher und wurde gerügt. Ui. Aber das heißt, irgendein Phantom-der-Oper-Fan hat wirklich unseren Kanal gefunden. Sehr gut. Das mhm. heißt, die Person hört auch diesen Podcast auf. Sehr gut, ja. <lacht> Danke für die Korrektur. <lacht> uh, ich habe nicht genug recherchiert. <lacht> Nein, es ist
3: dieselbe Firma, es ist egal.
0: Wird schon als Ronacher sein. <lacht>
2: Nein, das ist das Reimund. Die haben
3: ja auch gerade das Ding gehabt, ne? Glockner von Notre Dame. Da passt das eigentlich sehr gut dazu. Außerdem ist es nicht das Größere. Das Raimund? Nein, das Ronacher.
0: Das weiß ich nicht. Okay. Aber für alle, die nicht ins Musical gehen, was passt denn filmisch noch zum Podcast dazu? Kommen wir Unsere unserer Extra-Film, bevor wir fertig sind? Michi, ah. ich
2: habe so tolle Sachen gesagt, ich habe es vergessen.
0: Du hast tolle Sachen ja, gesagt? Ja, ja,
2: vorhin, bitte. <lacht>
4: Quills. Um,
2: Danke. Oh, Was? Ist Was ist das? Also es ist ein Film mit Marquis De Sade ähm, und äh, Joaquin Phoenix und Kate Winslet. Ähm, so ein also der der Marquis De Saad ist ja eine echte Figur oder ein echter Mensch und das ist so. Yeah. Ja. Ich, ich, ich will gar nicht viel erklären. Es ist auf jeden Fall unhinged, cray cray und der Quill ist Quills, also der Marquis De Saad ist ein, ein Genie und deswegen ist es mal eingefallen. Keine Ahnung.
4: Und dann gibt es noch einen Film mit Guy Pierce, wo Guy Pierce eine Frau spielt oder so. Ich habe es nicht ganz verstanden. Das
2: muss ich nachschauen.
4: Aber du hast mir nicht gesagt, wie der
3: Film heißt, weil du das nicht wusstest. Aber während du überlegst, wie der Film heißt. Priscilla? Nein. Nein, eben nicht Priscilla. <lacht> okay, der Wolfi hat gemeint, Twilight passt sehr gut dazu, weil es Ich
0: finde, die passen so zueinander, weil es diese beiden Dinge sind, die wahrscheinlich. 100%, die gleiche Zielgruppe, die in der Schule Phantom der Oper Hype war, hat sich nachher über die Twilight Fans aufgeregt. Wie scheiße sie sind, wie Stimmt Mastisch nicht, weil ich
2: habe ähm, das Buch, alle Bücher von Twilight auch
0: gelesen. Ah, okay. Okay, vielleicht warst du in der Inter Intersection noch quasi. Mhm. Aber älter, also Leute, die schon 90er, äh, in den 90ern, 80er, also quasi die wirklich das Musical dann. Aber es sind beide so Franchises, die diesen, diese Vermarktbarkeit der weiblichen Fangirl Crowd auf die Spitze getrieben haben, wo du halt wirklich diese äh, Ultra-Loyalty in der Fanbase hast, die das einfach feiern bis zum Umfallen und Ebenso wie das Phantom der Oper jetzt problematisch ist, quasi haben wir bei Twilight auch gesagt, ah, das ist so problematisch und sonst irgendwas. Und viele haben das eher wirklich auch auf diese sexuelle Natur gesehen mit Edward und Jacob. Wobei ich finde, da war das Rennen ein bisschen balancierter bei Team Edward, Team Jacob. Also ja. die haben beide, waren beide Bad Boys quasi und man hat sich entscheiden können zwischen ähm, Batman und dem Typen ohne Karriere. Ähm, und also ich finde, die sind so gleich von der Art, was sie ansprechen, wo ich nicht mitreden kann, wo ich einfach weiß, das wurde nicht für mich gemacht, das hat nie eine Chance. Sie also kann noch so objektiv sagen, was alles schlecht ist. Äh, man muss anerkennen, was kommerziell funktioniert hat. Man, von von Job ist es toxische possessive äh, Twilight hat man die Mammonenpropaganda und eine extrem fehlgeleitete, nicht-Pro-Choice-Diskussion im vierten Film. Ähm, ich würde noch rein, wer also quasi Western wir Story schon erwähnt. Ich will sagen, Wicked kommt dieses Jahr. Und das ist ein bisschen meine Hoffnung für den, also wenn, wenn Wicked es nicht schafft, den Musical-Film irgendwie äh, wieder zu machen, dann sind Musicalfilme sowieso tot, weil seit der Pandemie haben eigentlich alle Musicals außer Wonka und Mean Girls jetzt ein bisschen gefloppt, aber Wonka und Mean Girls... Also die,
3: die zwei, die es so getan haben, als wären sie genau. keine Musicals. Genau, die zwei
0: Filme, die im Marketing nicht erwähnt haben, dass sie Musicals sind. Äh, wer voll auf die Fresse gefallen ist, sind ähm, sowohl In the Heights als auch West Side Story. Die kann ich aber als absolutes Double Feature sowas von empfehlen, weil man wirklich... Das ist so geil, weil West Side Story einfach so dieses, die Geschichte über die Latinos, aber komplett aus der Sicht von den Weißen. Und in der Heights ist dann so ein, okay, wir sind jetzt an dem Punkt, wo diese Leute auch ihre eigenen Geschichten schreiben und die passen super zueinander. Und dazu auch, auch wenn ich ihn nicht mag, Maestro mit Bradley Cooper. Das ist so dieser Oscar-Film, der gerade läuft über den Komponisten, der auch West Side Story gemacht hat. Im Film so ist aber ist story eher so also Anekdote. Also es ist bei Maestro nicht die Musik im Vordergrund, sagen wir mal so. Was ist denn im Vordergrund? Dass Bradley Cooper einen großen Schatten wirft <lacht> und dass äh. manche Leute in seinem Schatten stehen. Das ist eine, Warum hasst du jetzt Bradley Cooper? Ich, hab ich hasse nicht Bradley Cooper, ich hasse Maestro.
4: <lacht> also ich hasse Maestro nicht, aber ich kann auch nicht viel anfangen damit.
0: Ich glaube, Maestro können viele schauen. Ich glaube, der ist ein Film.
4: Also ich habe noch niemanden getroffen, den mag. Okay. Ähm, <lacht> aber ähm, was, nur aus Interesse, weil du weißt was, ähm, Color Purple auch ein Flop? Oder so Mittel. So Mittel. Okay, aber ich also, ja nicht zu große Erwartungen gehabt. Aber ne?
0: zu klein. Also ich glaube mm. Color Purple ist auch kein Prestige Ding ja. wie ein 100 Millionen Steven Spielberg Musical, weil der wurde ja, glaube ich auch beworben, es wäre kein Musel, Ja, würde ich das mitbekommen. Habe. Und da, da haben sie die Leute aber aufgeregt, weil ja das Original bekannt ist als Musical ja. und aber und heute halt, so Sorry in the Heights waren halt genau in der Pandemie ja, ja. Uh, Streaming Ding, also es ist schwierig zu sagen, wie die performt hätten. Ja. Ich glaube aber nicht, dass in der Heiz große Wellen geschlagen hätte. Das ist nicht schon ja. Musical. Besser als Story wahrscheinlich.
2: Also, <lacht> ich habe es gefunden, es ist Billy Crudup, ähm, nicht nicht ist finde ich schon ähnlich, Knapp. wurscht, ich glaube, der Leben ist auch vorbei, ähm, Stage Beauty, da geht es um ähm, einen Schauspieler, der im im 17. Jahrhundert ähm, Frauenrollen gespielt hat und ähm, die Dings, wie heißt sie dann, Claire Danes, äh, verliebt sich in ihn und das ist einfach ein Film, der auf am Theater spielt, extrem viel am Theater spielt und auch ein bisschen so die Sexiness vom Theater zeigt. Ähm, auch ein Film, den ich als Jugendliche gesehen habe und sehr mochte. Mm. Was war das für ein... Das, das
0: erklärt. <lacht> Patrick,
3: was ist bei dir? Hast du? Ich habe gar keine großen... Ich hab nur so. Ja, Phantom der Oper, okay. Let's try it. Außer natürlich diese alte Version von Phantom der Oper, die ich auch gesehen habe, wo man nie das Gesicht sieht, so sie ohnmächtig wird die mich auch das einzige habt
2: ihr das in der Schule ja, habt das
3: gemacht? Ja ist in der Schule Musikunterricht wahrscheinlich gleiche Musiklehrerin
0: das so
2: mein was. Leben verändert glaube ich nicht das gesehen habe. ja
0: in
3: das mehr. war einfach ja. ich weiß auch nicht. Ich, so ich, ich erinnere mich aber noch genau an die Szene und sonst gar nichts mehr
0: und um die Loge 5 ich finde also auch wenn man jetzt nur kurz Kurzverlauf nur ist, das hat mir auch gefehlt Phantom der Oper ist eine Musik du erinnerst dich an so ikonische kleine Momente so Loge Nummer 5 ist es 5 ja. mhm. die muss frei bleiben das ist so, das ist mir das Kind, so irgendwie so, nein, da ist Loge Nummer 5, ist besetzt, das könnt Sie ja nicht machen, also es ist so ein ganz klar telegrafiertes, es oh, das ist so schlimm und das Hype das ist irgendwie so cool. Ähm, aber ja, das, ja, wahrscheinlich war das irgendein crappy 90er-TV-Film oder sowas. Sind wir uns sehr sicher, dass es schlechter ist als die Charlie butler version Glaube ich nicht, also er war wahrscheinlich Mittel. <lacht> ähm, ich hätte gern, da der, der, der Cocteau hat ja in Die Schöne und das Biest äh, diesen Tempel der Diana eingeführt, der existiert ja nicht im Original. Ähm, ich habe es leider in der Recherche dann nicht mehr geschafft, das herauszufinden. Es gibt eine Version mit äh, Vincent Cassel und Lea Seydoux, mm -hmm. die wir reviewed haben in unserem ersten mm -hmm. Podcast. Ja, wie wir noch mm -hmm. den Scheiß geschaut haben. Der Film ist nicht gut, aber in dieser Version kommt, also in, in der Cocteau-Version sieht man eine erlegte Hirschkuh vor dem Tempel der Diana. Mm. Und in dieser Vincent Cassell Version, Vincent Cassell, wie auch immer man ihn ausspricht, ähm,
3: Das ist die Göttin, ne?
0: Genau, ist quasi, sie verwandelt sich in eine Hirschkuh, in eine Goldene, und er ist ein Jäger, und sie bittet ihn dauernd, geh nicht jagen, jag nicht diese Hirschkuh, mhm. und er mordet sie dann quasi, und sie verflucht ihn, also er wird deswegen verflucht vom Wald, weil er nicht ein schönes Wesen leben lassen konnte. Ich finde immer, das ist die geilste Version von, warum das bis zum Bist wurde. Und ich war überzeugt beim Cocteau, wie dieser Tempel der Diana mit der Hirschkuh vorkommt. Daher kommt das. Ich glaube nicht, dass der Vincent Cassell der Erste war, der das diese Version. Wenn ja, dann Credit zu diesem Film. Das ist bis heute, finde ich, die coolste Version, warum das bis zum Bist wurde. Ansonsten ist der Film zum Schmeißen. Also ja. wenn ein anderer Film das vorher gemacht hat, dann hat er no <lacht> redeeming qualities.
2: Aber Vincent Cassell als Phantom, hui, hui, hui. Äh, nur. <lacht> Fanfiction Alarm.
0: Wirklich, Vincent Cassell? Mhm. Ja.
2: Jetzt denken alle drüber nach. Nein, nice <lacht>
0: das Problem sind. ist, äh, nein, wenn dann der von, also wenn wir schon Fanfiction schreiben, dann ja? der, der Typ in Anatomy of a Fall, der die Sandra verteidigt.
2: Echt? Echt? Ja. Okay. Oh, ganz, okay. ganz stark. Muss ich jetzt sofort nachschauen. Ganz,
0: ganz stark. Also ich konnte diesen Film nicht mehr objektiv okay, schauen. Dann jeder
2: muss jetzt Wollt sein Phantom sein sagen. So,
0: so mein Phantom <lacht> ist der und ja. äh, die Christine. Ich würde die Lea sedur auch nehmen, die passt auch. Die kann man immer nehmen, wenn man Französinnen braucht. So quasi, wir brauchen eine französische Rolle. Lea Seydoux, okay, passt. Ein Phantom. <lacht> ähm. Google ich in der for vor. Ich finde er hat diesen Hipster. Also es ist das gesamte Paket, wie er sich anzieht. Es ist so eine effortless. Es hat was reifes.
4: Ich finde wenn Vincent Cassell im Spiel ist und ähm, wir auch von Schau dir noch. von oh Gott, wenn, Die von der von der ähm, Szenerie Theaters reden, dass man irgendwie ist mir auch <lacht> ist mir auch Black Swan wieder eingefallen. Ähm, da sind jetzt die Parallelen natürlich schon ähm, überschaubar, aber zumindest dieses Theater-Setting finde ich kommt auch da.
0: Und für einen Chalo-Film würde er passen.
4: Ja, voll. Ich habe auch am Anfang geglaubt, dass der Opera mehr in diese Richtung geht, weil er sie dieses Problem hat, dass sie Angst hat vor dieser Rolle.
3: Mhm. Das hat mich irgendwie sehr erinnert an Black Swan. Ich habe ja die neue Version von Suspiria geschaut vor ein paar Monaten. Das also ist cool. die cool. Die, die sehr cool. ist, und und dazu. Aber ob ich das jetzt in der 70er-Jahre-Version schaffe, wo, wo die Farben dann so, so ork sind und das Rot so rot und ich weiß
0: nicht, ob ich das wirklich durchdrucke. Fancasting, wie schauen wir aus? Ihr drückt euch beide gerade. Ja.
4: Boah, weil ich dann nichts weiß. Fancasting, also, sorry, aber mein Problem war ja, dass ich das Phantom nicht ausstehen konnte. Also gerade in Love da ist Das heißt, um das quasi meine Fanfiction da fortzuführen, wo ich den noch mehr in die Goschen hauen will, müsste es dann Chris Pratt spielen oder so, ja? Chris Pratt?
0: Nein, nicht der, der andere, nicht ich, der ich jetzt, Also
4: ich sollte den quasi sexy finden, oder? Ja, ja.
0: sicher. Ja. Also ja. Ja, schau, Nein, ich, ich, ich helfe dir raus. Du castest einfach die zwei Frauen von Porträt einer jungen Frau in Flammen. Das Eine ist das, ist das Phantom ja. und die andere uh, ist die Christine. das ist
2: gut. Das gefällt mir.
0: Aber warum sollte von einem von den beiden das Phantom sein? Weil du auf sie stehen musst. Genau. Quasi, ja. Es ist ja wurscht, was das Phantom macht. Du musst so quasi geprimed sein. Ich finde die sind. beide nicht so ja, gut, sorry. Ich überbordend hab's, ich hab's attraktiv. versucht. Es geht um ah,
3: mich ist kompliziert. Ich würde, ich würde, ich würde würd den Ehemann von Past Lives nehmen als Phantom.
0: Oh Gott. <lacht> den Ehemann. Den okay. Ehemann. Ja. was? Ach ja, so. ja okay. okay. Der Ehemann.
3: Der, das der geschafft hat, irgendwie diese undankbare Rolle, des, mhm. des Dings zu sein, weil ich glaube, wenn der, wenn, mhm. erstens, er schaut jetzt schon aus wie ein, wie, wie ein armer Welpe. <lacht> wenn der dann auch noch eine Maske aufmacht, Ich will es nur festhalten,
0: die mhm. anderen ist auf meiner ist Seite, wenn es also mir auf der Fall bin, ist. Nein, ich also, besetze ihn sofort. Das also, bist du. Ja, das also ja, das ist ein Pantydropper. Ich ich der, 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 oh,
3: oh, ja, der schaut ja eigentlich, in Wirklichkeit schaut aus wie, wie die Zeichnung von einem Manga-Charakter. Ich habe mich wirklich gefragt, welchen
0: Mord ich begehen muss, dass er mich verteidigt. Okay. Ich würde
4: ich würde ähm, Dings ins, in, in, in den Ring werfen wollen. Es muss jetzt eine naheliegende und ähm, leicht rassistische Assoziation, weil du Past Lives gesagt hast. Aber ähm, Stephen Jung, äh, spricht mir das aus? Ja. Oh ja, das ist ja. gut. Ich ja. finde es passt, Burning, auch, weil der ja. würde dem Ganzen so ein bisschen was Schelmisches geben. Ne? da wäre es vielleicht gar nicht mal ganz so evil, sondern das war, wäre dann eher so ein bisschen ja, Man weiß nicht so recht, woran man schwach. ist. Und er spielt ja in, in Burning schon so eine Rolle, wo man nicht so ja. Ja. weiß, woran mhm. man ist. Ist ja ein Verführer, der trotzdem gestört ist quasi. Ja. 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 Also Super. Ich, der
3: würde mir da gut gefallen aus
2: ja.
4: ich, ich,
3: ich glaube da da der Past Lives Dude der der der, ja, der, der kann da der, der ein bisschen also ich glaube da hättest doch wirklich Mitleid mit ihm das also ist nicht nur ein Ohrschloch, sondern wenn dich der anschaut mit seinem Hundeblick und so einem so Auge
0: das runter denkst du vielleicht so oh oh oh,
3: oh,
1: oh, oh.
0: oh finde ich ähm, gut. Für ein Fanfiction würde hat... ich noch reinvotieren, weil ich muss immer Birds of Prey in den Raum werfen, aber ich hätte gern Phantom der Oper, Birds of Prey Version, also quasi Christine sagt sich los, aber, oh. und es ist der Jared Leto Joker. Also dieser unerträglich, Oh Gott. wirklich dieser schreckliche Joker. Ja, Aber mit, ist der schärfste Joker Mit den, den Mannerisms, die der Jared Leto am Set gehabt hat, dass also er den Leuten benutzte Kondome geschickt hat und so, Alter, was geht mit dir und sowas. Und mit der Margot Robbie aus Harley Quinn, die sich einfach loslöst von diesem <lacht> Scheiß-Joker und die die Oper anzündet. Ist der Jared Leto
2: ist... auch in Suicide Squad der Joker? Nein. Ja. ja. Doch. ja, ja. ja also der schärfste das Joker hat... aller Zeiten. Okay, jetzt ist er mal wieder ein Problem, weil dann ist der Phantom wieder zu scharf, Wolfie. Das ist falsch. Ja, ist also
3: mit, mit seinen, Gesicht seinen Gesichtstattoos? Ja. Okay. Um, Killian Murphy. <lacht> Stell Gloss Killian Murphy, okay. Killian Murphy. Ja. Oh, ja. So mhm. Killian Murphy. Mhm. Weil der ist auch so klein, der, der kann ihm wirklich verschwinden in der Oper und niemand weiß, wo ist er hinter? Oh, das ist ein Lüftungsschacht, okay. Hervorragend.
4: Ich finde eigentlich, ich meine, das geht sich dann irgendwie von, vom Alter her, dann jetzt mit Stephen New nicht ganz aus, natürlich. Um, aber das eigentlich. Solange
3: sie jung genug ist. Naja,
4: eben nicht, weil, also, Amy Rossum, Passt eigentlich, finde ich schon ganz ja, gut, gut eigentlich in die Rolle der Grünen.
3: Ja, Grün sie ja, war halt 17.
0: Um, ja, ja,
3: natürlich. Ja, ich, aber und sie war auch gut im Singen. Singen.
0: Mit dem Ballett würde mir Jason Statham einfallen, also wenn man Phantom der Oper mehr auf Tanz bezieht, dass man einen jungen Jason Statham als Balletttänzer so, und, äh, als und äh, Tom Ballett Hardy als ja, Phantom, bin. der quasi in seinem bane oh. mail <lacht> Tom <lacht> Hardy im also, weil, funktioniert. Weil ich immer, find, ja. ich find Jason oder Channing Tatum als Tänzer quasi, also, wenn man wirklich das Ballett nimmt, nicht das Singen, sondern das Phantom, der... Phantom des Impulstanz Wiens oder sowas. <lacht> <Was>? Ich, <lacht> ich würde mir jede Ich finde, der darf nicht offensichtlich äh?
3: attraktiv sein. Das ist zu... Christine? Nein, nein, das Phantom. Phantom. Ja, aber Tom Hardy kann man nicht ja entstellen. Nein, Tom Hardy geht eher, aber so Channing Tatum wird dann schon Nein, schwierig. Nein, ja, Channing
0: Tatum ist Christine. Ach so, okay. Ja, oh. okay. Also Channing Tatum als Tänzer in diesem Ballettding und quasi Tom also Hardy als Phantom. Also Channing
3: Tatum als Du machst eigentlich laufen, über da und Channing Tatum ist
0: Meg. <lacht> Okay, passt. Gut. Ähm, wie geht's bei uns weiter? Wir haben im nächsten Podcast den äh, Norman Schettler vom Gartenbaukino ähm, vor dem Mikro und werden wieder über die Oscars äh, podcasten, die dieses Jahr hoffentlich extrem eintönig ausgehen werden, sage ich jetzt mal. Es schaut jetzt ganz gut aus. Ähm, und danach geht's es weiter. Äh, nach diesem vor-Oscars-Podcast gibt es natürlich einen Nachpodcast und die Truckies Awards, die wir vergeben werden. Ähm, Nochmal ein Remember für den 9. April, da gibt es unser äh, Rematch von 128 Filmen, nur ein Sieger und dieses Mal könnt ihr Justice League rausvoten, bevor es eine eine Runde weiterkommt oder Interstellar kicken, bevor es gegen Porträt eine junge Frau in Flammen antritt. Ähm, also seid gerne dabei. Und danach werden wir uns überlegen, je nachdem wie uns die Oscar-Saison auslaugt, ob wir gleich ein Oppenheimer Ding machen, ob wir noch ein Poor Things feministisches Special reinschieben wollen oder ob man Rickerl, also dies sind ungefähr so die Dinge, die auf dem Plan sind. Ähm, Dion wird hoffentlich gut genug sein, dass wir noch in einem halben Jahr auch drüber reden wollen. Ähm, genau. Das Kinojahr hat die jetzt ein bisschen schwach gestartet, ähm, kinomäßig, aber die Jung kommt und es werden hoffentlich auch viele andere Filme kommen. Wir gehen in eine extrem coole Oscar-Saison wahrscheinlich mit einem wirklich guten Line-up. Ähm, ihr könnt uns auf allen Social-Media-Kanälen unterstützen, aber eigentlich primär auf Letterboxd und Instagram sind quasi unsere Hauptkanäle, Instagram quasi für die News, Letterboxd, da können Sie quasi den, unseren, die vier Podcastenden quasi in, einzeln folgen und einfach sehen, dass wir wirklich nicht wirklich zusammenpassen von unseren <lacht> äh, Film, Filmschau-Gewohnheiten. Also, <lacht> außer diese komischen Male, wo
3: genau äh, die schauen und dann plötzlich alle Ach. schön das
0: Bist genau. so quasi, und dann ist wieder aus.
4: Und Love wenn wir da ist, dann können wir uns nicht alle nicht erwehren. Also das ja. ist klar.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, wir sind auch auf Twitter, da ist primär, ähm, Können Sie da verfolgen, warum wir unbedingt einen Roadhouse-Film brauchen und was zur wir Hölle brauchen da unbedingt aufgeführt Roadhouse wird. Ähm, Blues haben wir auch, aber das bringt uns nichts. Am wichtigsten ist, dass ihr den Podcast einfach weiterempfehlt, aktiv hört und uns einfach ähm, genau euren Freunden aktiv weiterempfehlt, weil beim Mundpropaganda Propaganda ist der Podcast am besten zu verbreiten. Vielen Dank fürs Zuhören, danke, dass ihr wieder vor den Mikros wart. Danke Anne für diese musikalische Danke für euch, danke
2: euch, ihr seid echt die süßesten Fußigse.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.